0: Willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 252. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo. Der Sven. Abend. Und der Olli. Hallo. Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben heute den Sven zu Gast, äh, da er Dead Space, das Remake, gespielt hat und uns da ein bisschen was darüber erzählen wird. Deswegen haben wir es auch schon geschafft, nach... Zwei Folgen quasi den Rhythmus zu durchbrechen, den drei Wochen Abstand. Äh, aber das wollten wir uns da nicht entgehen lassen, wenn der Sven äh, sich anbietet, dass er da auch mitmacht. Ja, außerdem haben wir noch die Themen äh, Star Wars, Jedi Survivor, da wurde ein bisschen Gameplay gezeigt. Außerdem das neue Spiel von Volker Wertig, das angekündigt wurde: Pioneers of Pagonia. Ja, und das. Ist es im Grunde und relativ viel Feedback. Also wir werden die Zeit schon rumkriegen. Aber zuerst sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Ich ganz kurz machen, bei mir stand nichts an. Äh, Olli, du hast schon gesagt, du hast auch nicht so viel gespielt die Woche, ne?
1: Nein, ich habe auch nur Dead Space in Alt angeschaut. Kann ich später was zu erzählen, aus also 2008. <lacht>
0: mhm. Okay, äh Sven, du warst ja jetzt länger nicht da. Was spielst du so aktuell außer Dead Space?
2: Ja, ich war kurz vor Dead Space, da war ich so in einem gewissen Halo-Fieber. Ich hatte mir dann hier zum letzten ähm Uh, Steen uh, Winter Sale hatte ich mir die komplette Master Chief Collection mir angeschafft, war schon länger mal geplant und da konnte ich jetzt, weil der Preis so niedrig war, hatte ich kein Argument mehr dagegen und es mir dann einfach mal einverleibt und dann mit, ich glaube Anfang Januar losgelegt und bin gerade richtig mittendrin, uh, musste dann allerdings hier, weil das Remake, der hat dann zum 27., also von Dead Space, das Remake am 27. Januar dann erschienen, muss ich dann kurz vom Ende von Halo 2 Anniversary aufhören. Aber da setze ich dann jetzt die Tage in Schluss nach. Und kurz davor hatte ich eigentlich so den gesamten November, Dezember ähm, relativ spät an Frostpunk gehangen. Äh, Hätte jetzt nicht gedacht, dass mich so ein äh, äh, Aufbau-Survival-Spiel mich so lange an der Stange halten würde, weil Aufbauspiele ist eigentlich nicht so mein Genre, zumindest nicht schon seit längerem nicht mehr. Aber ähm, die Thematik und eben die Entwickler die äh, auch schon in der Vergangenheit This War of Mine gemacht haben, die hatten dann schon ein bisschen Vertrauensvorschuss von mir bekommen und ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Also ist schon ein ordentliches Brett und hat eine ungeheure, äh, sagen wir mal, sehr gute, langen Spielspaß-Qualität.
0: Äh, mhm. Dann hast du wahrscheinlich mit dem DLC auch gespielt, den es dazu gibt, ne?
2: Die komplette Collection, also ich glaube, ich habe jetzt von diesen zusätzlichen DLCs den zweiten oder dritten jetzt durch, da warten jetzt, glaube ich, noch die letzten beiden, meine ich, waren, glaube ich, insgesamt fünf, die nachgestattet ah, okay. wurden, Krass. aber ich insgesamt sag, wirklich war ich äh, wieder mal positiv überrascht und bin immer wieder erstaunt, wie einfallsreich und vor allem auch wie kreativ so unsere polnischen Nachbarn sind.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt, es ist eine starke, richtig starke äh, Nation geworden in dem Gebiet, das muss man sagen, ne?
0: ja stimmt äh, vor allem wenn man sich die Größe mal anschaut im Vergleich zu Deutschland also die hauen deutlich mehr und äh, auch bessere Sachen raus ja, das ist wirklich ja so. vor allem
1: auch in deren Geschichte man darf ja nicht vergessen äh, gut das äh, vielleicht betrifft das jetzt nur die die das noch mhm. miterlebt haben dass sie äh, im Jahrzehnten genau einem eine Vorhang waren und dann nur mühsam an an moderne Technik rankam und dann ne hat sich das geöffnet und was die in Tempo aufgeholt haben und uns überholt haben für die Autofaktor auf der auf diesem Gebiet äh, muss man einfach mal erwähnen das ist die hat ja nicht solche Startbedingungen gehabt dass die äh, quasi noch die ganzen 80er gehabt hätten, wo sie den äh, ungestört, den aufstieg äh, hätten ausnutzen können oder sowas, sondern das ging ja erst so Anfang der 90er so richtig los, dass sie Zugang zu allen Sachen hatten, so richtig äh, ungebremst. Hm.
0: Ja gut, mit Crisis 4 werden wir sie wieder in ihre Schranken weisen. Natürlich <lacht> haben wir das. <lacht> ich hoffe. <lacht> da gibt's ja jetzt nur den Teaser, warten wir mal ab. Ja, okay, hast du sonst noch was gespielt, Sven?
2: Muss ich mal eigentlich durch meine Steam-Bank mal gucken, was zuletzt war. Ach ja, und davor, da war ich eine längere Zeit, war ich auch noch im Sonic-Fieber, weil ich habe so meine Lieblings-Franchises so auf dem Games-Gebiet, Halo, Assassin's Creed ähm, und Sonic, anders als ein Super Mario, habe ich schon immer eine größere Schwäche halt für Segas Rennigel gehabt und hatte auch das letzte Jahr mich zugebombt mit älteren Titeln, mit den ersten beiden Realverfilmungen, die ich mir zugelegt hatte und ja, weil ich auch kurz drauf und dran hier mir Sonic Frontiers äh, mir anzuschaffen. War allerdings hier vom Preis her nur ein bisschen zu hoch, weil ich erlaube mir vielleicht alle paar Jahre mal mir ein Vollpreisspiel. Und da musste das für, also das muss in dem Falle für Dead Space gelten. Da muss ich mal schauen, halt wann ich damit das anschaffe. Und zu meinem Glück äh, ist ein weiterer, wenn auch etwas älterer Sonic-Titel jetzt dazu gekommen. Vor ein paar Tagen ist jetzt Sonic Colors, was jetzt glaube ich anderthalb Jahre lang erstmal epic äh, exklusiv war, ist jetzt auch hm. endlich weiß die entschieden und das werde ich mir wahrscheinlich mir in kürze dann doch gönnen, weil jetzt reduziert für unter 30 Euro, denke ich, kann ich mir mal erlauben.
0: Hm. Ist das ein Third Person Spiel oder ist es 2D?
2: Ähm, das ist das ist ein 3D Jump Run. Hm? Okay. Ein Dr- ja, ja, genau.
0: Ja, okay, sehr cool. Ja, auch äh, Frontier soll ja auch ganz gut sein, was ich so gehört habe. Also hat mich äh, doch positiv überrascht, die Meinung, die ich dazu gehört habe, weil alle waren ja vorab so, hm, sieht nicht so toll aus, aber scheint ganz gut zu funktionieren.
2: Ja, gut, nach der Optik gehe ich dann sowieso nicht, weil, gut, ähm, die Sonic-Spiele waren nicht technisch, nicht immer so die Creme de la Creme, aber äh, das Wagnis, jetzt hier auf eine quasi Open World zu gehen, das ist für das Franchise natürlich jetzt auch ein ganz schön neuer Schritt. Bin selber gespannt, äh, wie ich darauf selber reagieren werde. Ähm, aber ich bin da ziemlich offen, weil eigentlich Open World bin ich ja nicht immer gern zu haben.
0: Mhm. Ja, okay, cool. Dann äh, kommen wir noch zu Tobi. Was hast du zu berichten?
3: Ich wollte nur eine Sache anbringen. Und zwar, ich habe jetzt, nachdem ich Forspoken dann äh, relativ schnell nach dem Durchspielen dann doch wieder von der Platte gefegt habe und so, äh, hatte ich letzte Woche nicht so wirklich was zu tun. Und was ich dann gerne mal mache, ist, ich schaue bei äh, GOG, durch meine Bibliothek, weil ich mir da gerne mal einfach Sachen kaufe, wenn sie so wirklich. Die sind ja oft mal richtig krass reduziert, gerade ältere Spiele, die da irgendwie für einen Fünfer oder so, nehme ich die dann mal mit und hab's sie einfach in der Bibliothek liegen und gehe dann einfach mal so in die Bibliothek durch, gucke, was liegt da noch so rum, was ich, was ich äh, irgendwie vielleicht nochmal spielen wollte. Und da ist mir äh, ist mir ein Spiel aufgefallen, was ich tatsächlich ausprobiert habe, jetzt mal. Äh, und zwar Star Trek Hidden Evil. War oh, <lacht> <krass>, Ding. <lacht> Ein Star Trek von äh, Star Trek-Spiel von 1999, glaube ich, was damals schon ziemlich schlecht bewertet war. Quasi so ein Follow-up zu dem mittelmäßigen Kinofilm Insurrection. Ähm, und ai. Also ich habe es durchgespielt tatsächlich, weil es braucht auch nur ungefähr fünf Stunden oder so zum Durchspielen. Aber äh, meine Güte, es ist eigentlich also, ist so eine Mischung aus Adventure- und Action-Spiel. Die Action-Passagen sind absolut furchtbar, <lacht> weil man spielt es aus so einer festen Kameraperspektive und muss den dann immer so drehen. Und also, das geht überhaupt nicht. Und eigentlich sind, also, die Rätsel, es sind halt, glaube ich, also es sind so ganz nette Rätsel drin, aber es sind halt, glaube ich, zwei oder so. <lacht> also, äh, es ist einfach praktisch kein Gameplay da und so. Also, das war schon äh, ein sehr holpriges Spiel. Aber ich fand's lustig. Ich hab's, äh, hab mal, äh, glaube ich, alle, alle Star Trek-Spiele, die es so auf dem PC gibt, zumindest mal angespielt habe oder so. Das stand noch aus. Fand ich sehr schön. <lacht>
2: Na gut, damit hast du auch deine Leidensfähigkeit bewiesen.
3: Ja, aber wirklich. <lacht> du hast wir das schon? Hm?
1: Ja, ich wollte fragen: Du hast es so nebenbei erwähnt, dass du äh, ähm von der Platte geputzt hast. Ja. Hast du es irgendwie noch durchgeschafft oder hast es einfach jetzt liegen lassen? Ja, ja ich habe es ja schon vor dem letzten
3: Podcast durchgespielt gehabt.
2: Ach so, was
1: da? Ja, weg? ja, okay, okay. Und ich hatte durch. nur, also
3: ich meine, die Story hatte ich halt durch und so und man hätte jetzt natürlich noch ewig viel diese Karte erkunden können, die halt riesig ist, aber wie wir das letzte Mal ja gesagt haben, es gibt ja keinen wirklichen Anreiz, das zu tun, und äh, mhm. deswegen, ja, habe ich es dann Also hast du deinen inneren Zwang widerstanden, diesmal alles aufzusammeln, was geht, was du sonst ja. in der Open-World spielen hast? Aber ja, also die Welt ist. In, wert. Ja, ja, nee, du, die, <lacht> die Welt ist in dem Fall tatsächlich so schlecht gemacht, dass sie mir das abgenommen haben. Oh, also, okay. Ja. Gut, okay, gut. Haken, Schön gemacht. Ich Luminous <lacht> Productions, vielen Dank. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> okay, gut. Dann kommen wir einmal zu der Verlosung, die aktuell noch läuft, auf dem Discord. Das ist discord.gg/slash pcgc. Da verlosen wir einmal Superhot und einmal Superhot Mind Control Delete, also den Nachfolger. Und die Verlosung läuft noch bis zum 19.02. im Verlosungschannel. Gut, dann kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir einige Sachen und wir haben eins von Alex bekommen. Das ist, soweit ich weiß, quasi auf 250 noch bezogen. Genau, ich lese das mal vor. Hallo Jungs, die Jubiläumsfolge hat mir sehr gut gefallen. Hab sie jetzt erst gehört, da ich noch einiges nachzuholen hatte. Die Idee mit den Einspielern fand ich auch ganz nice im Allgemeinen. Vielleicht kann man das demnächst als festen Bestandteil in dem Podcast aufnehmen, zum Beispiel vorher ein Thema hier im Discord ankündigen und die Aussagen der Community dazu holen. Da demnächst zwei große Releases für mich anstehen, würde ich mich auch gern, würde ich auch mal wieder gern dabei sein und eins der beiden Sachen vorstellen. Würde mich freuen. Dabei geht es übrigens um den Last of Us PC Release und die Neuerweiterung von Destiny 2 Lightfall oder Destiny 2 im Allgemeinen. Macht weiter so wie bisher. Ich bleibe am Ball. Gruß Alex, aka L. Snow. Ja, vielen Dank Alex. Hat mich gefreut, mal wieder was von dir zu lesen. Jo. Oder beziehungsweise jetzt zu hören. Ähm. Ich würde ganz gerne erstmal drauf eingehen mit den beiden Releases. Du bist natürlich äh, auf jeden Fall jederzeit gerne willkommen. äh, Wenn du Lust hast, eins der beiden Spiele oder beide mitzubringen, wie es passt, äh, können wir gerne gemeinsam drüber sprechen. Und ich muss aber jetzt dazu sagen, dadurch, dass wir jetzt diesen neuen Rhythmus haben mit den dreiwöchigen Geschichten, fällt es manchmal ein bisschen unter den Tisch. Also der Sven hat sich zum Beispiel nämlich explizit auch schon gemeldet. Ich glaube, das war schon vor ein, zwei Monaten wegen Dead Space. Und habe ich gesagt, ja, ja, klar, gerne. Wir kommen da mehr oder weniger auf dich zu oder wir quatschen doch mal. Und dann habe ich es natürlich prompt vergessen. Deswegen haben wir jetzt hier diese Folge so dazwischen geschoben, weil ich fand es dann ein bisschen uncool zu sagen, äh, jetzt haben wir jemanden, jemanden, der sich schon quasi anbietet und dann äh, können wir nicht mit dem sprechen. so Das wäre jetzt nämlich blöd gewesen. Und äh, deswegen die Bitte an dich. Also wenn du eins von den beiden besprechen willst, dann melde ich einfach vorab nochmal. Dann machen wir das irgendwie klar. Weil sonst könnte es halt theoretisch sein, dass es unter, äh, so, das mir durchrutscht. Das wäre schade. Ja, deswegen sehr, sehr gerne. Komm gerne vorbei. Wir würden uns freuen. Und äh, bezüglich der anderen Sache, also dass dir die Jubiläumsfolge gefallen hat, super, freut uns. Und ja, mit den Einspielern, das ist so eine Sache, da können vielleicht äh, Tobi und Olli gleich was dazu sagen, so ein bisschen. Also ich finde es auch cool, ich hatte auch die Idee schon mal vorab, so, dass man das vielleicht öfter machen könnte. Aber ich glaube, es ist halt relativ schwierig umzusetzen, ne? Also weil die Leute, die äh, wollen wahrscheinlich nicht immer was einspielen oder haben nicht mehr was dazu sagen. Und ich weiß auch nicht, ob das für den Flow des Podcasts so gut ist, immer mit diesen Einspielern zu arbeiten. Äh, wie siehst du das, Olli?
1: Ja, das, die Idee hatten schon mehrere Podcasts, manche machen es auch hin und wieder. Ich, ich finde es generell auch in mehrer Hinsicht ein bisschen problematisch. Ähm, zum einen, gut, ist, einmal ist es auch mehr Aufwand natürlich. Also wir müssen jede von den Dingern erstmal bekommen, dann müssen wir die erstmal gerade ziehen, ein bisschen so mastern und sowas ein bisschen durchgucken. Jeder hat ja krass unterschiedliche Mikrofone oder andere Aufnahmepegel dann hast du nicht gesehen, müssen es reinschneiden. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, wir sind bekennend faul, aber äh, es, es erhöht <lacht> den Aufwand. <lacht> und ähm, jedes Mal zu machen, ist schon ein bisschen mehr. Da nimmt es auch eine Folge bis das, das Besondere Also Ich finde, das ist mal ganz schön, zu bestimmten Anlässen das zu machen. Ob man es jedes Mal machen muss, weiß ich nicht so unbedingt. Ne? Und irgendwann hat man es auch dann gehört und dann sind es auch, wahrscheinlich immer die dieselben drei Leute, die, die dann ähm, die Audionachricht schicken. Das ist zwar super nett, aber dann auch nicht mehr so abwechslungsreich. Also ich weiß nicht wirklich, ob sich das lohnt. Ansonsten habe ich da eigentlich nichts gegen, aber ich weiß nicht, ob Aufwand und Nutzen dann im Endeffekt über längere Sicht so ein gutes Verhältnis zu verstehen.
0: Hm.
3: Ja, ich finde auch. Also für Special-Folgen, so wie jetzt eben das Jubiläum, war es super cool, äh, hat voll getalkt. Ähm, aber jetzt zu normalen Folgen, glaube ich auch, ist dann, also wenn, wenn Leute über, über ein Thema haben, über das sie sprechen wollen, wie gesagt, kommt gerne vorbei, äh, machen wir dann so direkt, dann ist es auch, finde ich cool, dann, dann kann man sich richtig drüber unterhalten. Und wie gesagt, so ein Spieler, ja, das, ich glaube auch, das macht wir eher so zu so speziellen Anlässen eben mal, oder? Das äh, macht für mich auch am meisten
0: Sinn. Ich hatte gerade mal kurz überlegt, ähm, vielleicht bei sowas wie einer Jahresausblicksfolge oder vielleicht sowas wie na E3 oder so, ne? Dass man halt zu einer Show oder zu bestimmten Spielen, dass dann jeder mal sagt, hey, worauf freust du dich? Oder was hat dir am besten gefallen oder so? Vielleicht sowas könnte ich mir vorstellen.
3: Genau, irgendwie so zu speziellen Anlässen eben, ja.
0: Ja. Äh, ja, auf jeden Fall cool, dass du uns auch einen Spieler ges- äh, gescheckt hast, dann äh, Hat uns gefreut.
2: Jo, stimmt. Äh, auch nur dank äh, eines äh, guten Discord-Kollegen äh, unter uns, äh, der mich darauf aufmerksam gemacht hatte, ob ich vielleicht einen kleinen Clip mit beischauen könnte. Und ich habe <lacht> dann irgendwann mal mir für eine Minute oder für zwei mal eben lange kurz die Zeit genommen. Ist ja kein Akt.
1: Da war doch jemand hinter. Das habe Ich, ich habe erst die Folge 251 jetzt gerade angefangen nachzuhören. Und der, wer war denn der heroische Organisator? Einer hat ja im Hintergrund gerade <lacht> schon gewerkelt, ne? Ich glaube,
2: das war, lass mich mal kurz gucken, ähm, äh, Blei444, Martin war das. Genau, der Martin <lacht> war das, glaube ich. Der, ja. Martin,
1: der, der Martin, ja, genau. Das ist, da, guck mal, alle bei der Kandare genommen und zwangsverpflichtet, sehr löblich.
2: Ne, der hat mich direkt hier per äh, Privatmail da halt dazu, dazu kontaktiert und da habe ich gesagt, da ist alles selbstverständlich.
1: <lacht> Nächstes Jahr bei Folge 300 ist er dann vor der Haustür und <lacht> hat das Nico schon in
0: Ja, aber das war ja super cool in dem Fall, weil es ja eigentlich eine nette Überraschung war. Und dann war es ja auch so, ich ja. meine, hätten wir auch quasi selbst anfragen können, aber dann so, ey Leute, wir haben jetzt übrigens 250 Folgen, sag doch mal, wie geil wir sind. Genau, das ist bitte, halt so ein bisschen bitte. komisch. Also von daher war das schon sehr cool. Ja. Und hat gut gepasst. Und von der Menge, die reingekommen ist, war es auch ganz gut cool eigentlich, ne für die Segmente. Mhm. Ja theoretisch auch doppelt so jo. viel sein können, dann hätte man halt ein bisschen nee, trainieren müssen. Gut. Aber so war es wirklich, äh, konnte man es gut einarbeiten, denke ich mal. Ja, okay, Alex. Genau. Äh, ja, vielen Dank, Alex, für das Feedback. Äh, freut uns, dass du weiterhörst. Und wie gesagt, wenn du vorbeikommen willst, jederzeit. Würde mich sehr freuen, mit dir wieder zu quatschen. Gut, dann haben wir noch weiteres Feedback. Und zwar hat uns die Doxy das geschrieben. Was schreibt sie denn, Tobi?
3: Sie schreibt, äh, vier Stunden Hörfreude, da habe ich mich direkt im Auto draufgestürzt und zumindest um mich rum haben sie auch alle mitgehört, ob sie wollten oder nicht. <lacht> Dass Johannes der Täufer sich so nachhaltig auswirkt, hätte ich nicht gedacht. Wenn der ein Spin-Off bekommt, werde ich mich natürlich opfern und das im Voice streamen. Wer weiß, mit was für Perlen uns dieses Studio noch überraschen wird. <lacht> Zuvor Spoken habt ihr mir einen guten Überblick gegeben, aber spielen werde ich es nicht. Einmal, weil meine Technik das nicht hergeben würde und mich schon der Trailer nicht gepackt hat. Ja, okay, äh, das äh, kann man nachvollziehen. Ich frage mich gerade, also wenn sie uns im Auto gehört hat und alle drumherum, sind es dann andere Autos? Wie laut hört sie uns? Ich meine, wir, ja, wir wissen ja, dass wir auch C und äh, C drehmaschinen übertönen können anscheinend, äh, aber das ist schon äh, das ist gut. Also, das möchte ich ja mal wissen. Ja, neues wir, wir übertönen sogar <lacht> den deutschen Autobahnverkehr. Ja, genau. Selbst bei 200 <lacht> auf der Autobahn noch.
0: <lacht> ja, ich hoffe, die anderen Leute, die sie äh, bescheuert hat, die dann wahrscheinlich mit dem Auto saßen, dass sie dann während der Autex schon weg waren. Weil <lacht> die waren ja letzte Folge.
4: Ja, ich erwarte äh, von der Loxie äh, eigentlich, dass ja
1: eigentlich, dass sie den Discord-Link hinten auf dem Auto drauf hat, mittlerweile so auffoliert. <lacht> ja. Also mit <lacht> unserem Discord-Logo. Das ist doch Minimum, oder?
0: Gute Idee, ja, finde ich auch. <lacht> ja, schön, äh, ja, hoffentlich kommt da noch ein zweiter Teil äh, dementsprechend, dass wir nochmal über Johannes sprechen können. Und ja, wie du geschrieben hast, Loxi, er hat sich okay. schon äh, gut integriert bei der Community, <lacht> auch bei den Leuten wie wir, die das Spiel nie gespielt haben. Aber es ist äh, doch, ja, die Begeisterung steckt an. <lacht> ja, wir haben gerade schon über Martin gesprochen und er hat natürlich auch wieder was für uns. Was schreibt er denn, Oli? Ja. Ja, der gute Martin,
1: haben wir doch gerade von ihm gesprochen, ne? Ähm, Martin, ich würde mal sagen, der PCGC-Podcast ist in Höchstform. Hulla. Fünf Teilnehmer, vier Stunden, einwandfreie Tonqualität, super Stimmung und eine Mikrofondisziplin, die ihresgleichen sucht. zu. Ähm, Lukas, warst du warst so verblüfft, du musst erstmal nachfragen, was er meinte. Ich weiß, ist, Was ist <lacht> <in der lacht> Mikrofondisziplin? <lacht> okay. Ähm, es ist schon verrückt, wenn ein 3-Euro-Bio-Prototype mich mehr hypt als dann 80 Euro vor Spoken. Damit spielt er auf, glaube hat das Jan erzählt? Hat er vorgestellt, ne? Es äh, ist ähnlich so ein bisschen wie Vampire Survivor ist, dieser dieser kleine Titel, der, der
0: sehr viel ah, Spaß macht. sein. Hat.
1: Ja, ja, das, da da spielt er an, genau. Okay. Vor Spoken würde ich schon gerne spielen, aber nicht zu dem Preis. Ja, ich glaube, der, der äh, Tobi würde jetzt zustimmen, was er so gerade erzählt hat. Jo, dann Hörerfragen an das Panel und die Community. Äh, Erstens, welche Aufgabe würdet ihr in einer Spielefirma am liebsten übernehmen? 2D-Grafiker, 3D-Modeller, Story-Quest-Schreiber, Cutscenes-Regisseur, Level-Designer, Programmierer, Musiker, Tester, Marketing oder Management? Jo, hau ich mal raus. Bitteschön, Leute.
3: Also, ich kann mal sagen, ich würde ganz gerne so eine Mischung machen aus äh, Story-Schreiber und äh, so äh, Game-Level-Designer. So, dass ich, dass ich quasi ein Level machen kann und dazu auch direkt die Story machen kann und die Quest, die dazu gehört und so. Ähm, so <lacht> würde ich gerne machen. Auf jeden Fall, also, also eher, eher den kreativen Bereich. Ich glaube, also jetzt ewig an irgendeiner Engine programmieren oder so will ich jetzt nicht.
0: Also es klingt für mich so ein bisschen so, als würdest du möglichst viele Leute wegdrücken k- wollen, die dir irgendwas kaputt machen können. Jetzt würdest genau. würdest Sehr gut. <lacht> ich mache alles, Leute. Setzt euch zurück.
3: Nee, nee, also jemand anders kann gerne das Gameplay machen und so, aber so, keine Ahnung, wie dann das Level aussieht und wie die Story aussieht, das äh, ja. Da brauche ich Kontrolle.
0: Wow. Ja. Sven, was würdest du machen? Würdest du Tobi in die Quere kommen oder könntest du parallel was anderes machen?
2: Ich glaube, da sehe ich keinen Kollisionskurs. Also, ich glaube, ich würde mich mit der Rolle des Testers begnügen, weil für das andere habe ich leider keine sonderlich kreativen Ambitionen. Ich ich würde fast sagen, ich bin vielleicht einer der unkreativsten Menschen überhaupt. Also, Also von daher, Äh, ich glaube, ich wäre für alle anderen Schwerpunkte, ich wäre, glaube ich, kein idealer Mann.
0: Äh, ähm, Ja, ich habe kurz überlegt und bei mir gibt es zwei Sachen. Also zum einen würde ich, würd ich auch Questschreiber ganz cool finden oder Storyschreiber, aber ich stelle es mir gar nicht mal so einfach vor, wie man denkt. Ne? Man denkt immer, ja, die sch- schreiben immer so Quests und das ist alles so, wirkt so unplausibel oder nicht kohärent. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man da selbst daran sitzt und schreibt, dass man sich dann auch verrennt. So, ne? dass man denkt, oh Mann, ich habe ja echt was äh, Cooles geschaffen, was vielleicht gar nicht mal so gut angenommen wird. Aber yeah. ich hätte natürlich noch, hm, bitte?
3: Ich wollte sagen, yo, ich stimme dir ja. zu. Ich glaube auch, dass das schwieriger ist, als man denkt.
0: Vielleicht muss man da äh, bei den äh, Rockstar-Leuten angelernt werden, dann sperren die einen wieder ein und dann wird er da im Think Tank <lacht> ordentlich geschwitzt und überlegt, ja.
3: Ohne Klimaanlage. Ja,
0: genau. Ähm, und was natürlich bei mir auch wichtig wäre, aber das klingt ein bisschen weniger spannend und ich hätte natürlich jetzt auch äh, keine große Kompetenz oder noch weniger als zum Schreiben und zwar UI-Designer. Weil ich rege mich ja immer wieder auf bei Spielen, Scheißportierung, das die Interfaces so kacke sind dass man das alles besser machen könnte. Ja, und dann würde ich äh, da vielleicht gerne mal ein bisschen die Schere ansetzen oder optimieren und da würde ich dann vielleicht zum gleichen Schluss kommen wie als Schreiber. Keine Ahnung. Mm, ja, aber guter Punkt, ja. Hm. Olli, was machst du? Ja,
1: äh, ehrlich gesagt, das meiste wirkt für mich gar nicht so attraktiv. <lacht> Sieht da viel Arbeit aus. <lacht> gleich, gleich <mal> <lacht> <ausgenommen>. <lacht> ja <lacht> nee, also das sind ja alles ich sag hör mal, das sind ja alles scheißjobs ja als Grafiker hängst du da und musst du dann irgendwelche Sachen am Fließband produzieren zu du keinen Bezug hast was das 3D Modeler da sie Millionen Bäume oder wirst du wegrationalisiert, weil eine KI das dann nachher macht später Story Quest Schreiber da sagt der laufen das darfst du nicht schreiben das darfst du nicht schreiben und das äh, verstehen die Leute nicht lass es KZS Regisseur ähnlich Level Designer naja ähm, dann lieber Programmierer Programmierer ist cool, Musiker te- Musik habe ich kein Talent für, Grafiker eh nicht, äh, Tester ist, ist ein Sklavenjob, den nehmen wir nicht, äh, Programmierer ist schön, Technik mag ich immer gerne oder noch Management vielleicht, äh, dann lasse ich nachher einfach alle und streiche die Themen ein, das ist doch auch cool. <lacht> ähm, Marketing, ja, das, das ist das Lügen, wie gut das Produkt ist, Ne, das äh, gebe ich vom Management aus in Auftrag, das ist viel angenehmer, kann mich nachher <lacht> zurückziehen, also Programmierer oder, Mar- oder Management, das ist mein Ding, am besten beides. Ich, ich prämiere den Premierer immer zwischen, das müssen sie dann nehmen, egal wie schlecht der Code ist, und das Management entscheide ich das dann einfach. Wunderbar. Okay, geregert. Also so,
3: so eine Art Chris Roberts. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob der das so tut, ich hätte
1: jetzt eher gesagt, w- w- welche, wie heißt du nochmal, die jetzt vielleicht eine neue Staffel kommt, die berühmt deutsche Büroserienableger ableger ist, der amerikanischen? oh Stromberg. Genau, ich bin, ich, bin, ich bin der Stromberg des deutschen <lacht> Entwicklungs- <lacht> <lacht> weißt du? Das ja, der Papa, oh, mal, der Papa der, Papa, der Papa, macht das. Der Papa prockt das schon mal. Lass mal der Papa prockt. Ja? Also,
0: <lacht> ich dachte eher so Molyneux-artig. Aber ja, die haben beide ja, eigenen Appeal.
1: Das ist vielleicht auch die entsprechenden die, die, die Leute, die, die sich da immer reinmischen, obwohl die ihre Hochzeit schon lange überschritten haben. Ich fange da gleich so an, weißt du? Ich überspringe den Schritt des genialen Jungen. <lacht> Gegleiche gleiche, die fortgeschrittene Unfähigkeit ab 50 so ungefähr, grob.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, weil du es gerade gesagt hast, dass man äh, dann anscheinend nur noch Bäume zusammen tackert oder so an bestimmten Positionen. Und das ist ja teilweise wirklich so, ne? Man stellt sich das so vor, ja, ja da ist jemand ja. ein 3D-Modeller und der macht dann mal ein Haus und dann macht er eine Person und dann regt er das mal. Nee, am Arsch. Ich habe eine Bekannte, die arbeitet bei einem Entwickler und die macht nur Beleuchtung. Also nichts anderes. Ja, und das, das klingt doch irgendwie ja. lame, also ja, ja, das ist äh, hochspezialisiert
1: teilweise heute. Also mit dem Beleuchten, das geht ja vielleicht noch, weil das ist wirklich so ein eigener, glaube ich, so ein Fachbereich, ein Unterbereich mittlerweile. Weil, äh, bei den Dingen, die kümmern sich wirklich nur um, um, um uh, Lighting, also Beleuchtung und sowas. Ne? Äh, aber wir sind vielleicht noch unterschiedliche Situationen. Aber es hat schon äh, Berichte gegeben von irgendwelchen Modellern, die mussten halt auf Fließband irgendwelche Assets herstellen. Die wussten, wenn schon gar nicht mehr für was das eigentlich war oder hab, hast du doch gar nicht erfahren. Nur in dem Stil halt so eine Vorlage und dann mach mal. Du machst dich halt da eine Kommode, da machst du halt Kommode, dann machst dein Bett zu, ob das dann Sims reinkommt oder ein Rollenspiel, hast du schon gar nicht mehr nachher gewusst. Manchmal weiß es, weiß es doch, aber es ist eigentlich auch scheißegal, weil es einfach nur eine Fließbandarbeit ist. Ne? Und deswegen mhm. sind es ja gerne manchmal auch in kleineren Teams, wo sie dann wissen erstmal, a, was das Produkt ist. Sie haben Beziehung zum Produkt, die äh, programmieren sie so gleich nebenan und wo, wie das Produkt entsteht, das ist ganz so ein Bezug zu. Und sie haben auch mal andere Aufträge, die müssen auch andere Sachen mal entwerfen und sowas. Also ich stelle mir das na, wir sehen nicht mehr spaßig vor. Vor allem nicht in so einer User, äh, Junior-Position, wo du ja natürlich immer derjenige bist, der die ganze Fließbandarbeit machen muss, ist doch klar. Also das ist, glaube ich, heute nicht unbedingt bei überall ein Traumjob, kommt drauf an, wo du landest, mag auch von bis wieder sein, wie immer im Leben, Berufsleben, ne? aber es ist vielleicht nicht immer alles so auf Rosen gebettet, wie man denkt.
0: Naja, ist schon sehr romantisiert, wenn man erstmal denkt, was man da so machen kann wahrscheinlich, auch wenn man dann erstmal in der Realität da aufschlägt und dann wird man verheizt irgendwie, das kann ich Ja so eben, dann
3: hast, du noch, dann hast du noch Crunch und so, also äh, ja.
0: Und da bist du ja noch gut dran.
3: <lacht> ja. ja,
0: okay. Äh, dann kommen wir doch mal zu der zweiten Frage.
1: Ja, stimmt. Äh, Habe ich schon fast denken, dass es eine zweite gibt. Habt ihr schon einmal ein NPC angelogen, um ihm nicht weh in Anführungsstrichen zu tun? Also wenn ihr eine Quest bekommt, einen Verwandten zu suchen, der vermisste aber ein grausames Ende fand, Sagt ihr da dann zum Beispiel der Mutter die Wahrheit? Oder wählt ihr Dialog mit einer tröstlichen Halbwahrheit aus? Ja denn? Also, euer äh, ja. Gewissen ist gefragt.
3: Das, also, das geht ja schon mal meistens gar nicht, oder? Also, da musst du erstmal mal ein Spiel finden, wo du es machen kannst. Ähm, wenn man die Wahl hat, glaube ich, sage ich schon meistens die Wahrheit. Mir fällt nicht so viel ein. Also, ähm, hm. Mir fällt eine Situation ein in Mass Effect 1, wo, man, äh, wo ein NPC seinen Bruder sucht äh, für eine Nebenquest und den findest du auch, der ist tot und da kann man glaube ich auch sagen, ähm, er ist tot oder man hat ihn nicht gefunden, da sage ich dem Typen schon, was, was los war. Das ist jetzt so das Einzige, was mir gerade einfällt in dem Bezug. Ich, uh, schwierig, sonst wüsste ich gar nicht, wo das großartig wo man da groß die Wahl hat vielleicht. Und Mhm. weil normalerweise, also wenn du NPCs anlügst in so einem einem Knights of the Old Republic oder so, dann ist halt die Lüge immer gleich die böse Version, also dann machst du es ja eh, je nachdem, ob du gerade den bösen oder den guten Charakter spielst, also dass man wirklich so das relativ neutral auswählen kann, weiß ich nicht, kommt das selten vor eigentlich, glaube ich, jo.
0: Sven, wie siehst Hm. du das? Schonungslose Wahrheit oder die nette Lüge?
1: War ich jetzt gefragt? Ich habe gerade den Ansprecher nicht verstanden. Oh, ich hatte
0: Sven gefragt.
2: Achso, Ach, das habe ich auch nicht gehört. Äh, <lacht> ja gut, ähm, ich spiele nicht so oft RPGs oder irgendwas anderes hier, was sehr viel äh, Multiple-Choice in Dialogen erlaubt, aber wenn, glaube ich, würde ich mir die alte Marotte fallen und ähm, ich ich bin so ein typischer Hard-Good-Guy-Spieler, also, also ich kann einfach halt nie den Bösen da- darstellen oder äh, irgendwie versuchen, halt das letzte Arschloch von mir, zu, äh, von mir zu geben. Also ich glaube, ich würde irgendwie versuchen, immer so ein Mittelding zu finden oder ansonsten äh, auf so eine etwas beschwichtigende Art, also sprich halt es, es ist etwas leichter, den NPC zu machen. Ähm, also ich denke mal, so knallhart die Wahrheit, ja, ist so, das wäre nicht so mein Ding, sondern ich versuche da ein bisschen einfühlsamer äh, auf die emotionale Ebene da reinzusteigen. Ähm, ganz einfach halt, das, weil ich so ähnlich ähnlich ticke auch. Also ich, ich kann einfach halt nicht so drauf los und dann sagen halt, ja, gut, der ist tot und ist halt so, lebt weiter und so. <lacht> äh, nee, also ähm, ich versuche da eigentlich mehr oder weniger halt als Figur, sag ein bisschen zu glänzen.
0: Ja. Also ich kann mich da nicht spezifisch erinnern, dass ich sowas mal erlebt hätte, aber ich behalte mir vor, dann äh, das zu machen, was ich gerade in der Situation am besten finde. Also äh, ist ja doch immer situativ, was so vorkommt und ich spiele auch meistens den Good Guy, aber das sind ja jetzt eigentlich äh, beides Positionen, die man dann rechtfertigen kann, wenn man so eine nette Spielweise nutzt. Deswegen, ich sag mal, ja, habe ich schon mal gemacht, aber ich weiß leider wirklich nicht, wo, wann. Okay.
1: Olli. Also ich habe jetzt auch nicht Buch geführt, ich bin der Meinung, diese Situation kam schon mal häufiger vor, Mass Effect ist mir auch eingefallen, also das, das da gab's das auch, ich jetzt gar nicht mehr genau gewusst was, aber das kennt ja Tobi immer so auswendig, die ganzen Missionen anscheinend, ähm, aber ja, ich und bei anderen Sachen kam es auch mal so ähnlich vor, ich glaube, dass ich dann immer so sage, ja, lebt damit, also, <lacht> ich, immer, ich glaube, dass ich mal ehrlich bin, aber ehrlich gesagt, weiß, wüsste ich es gar nicht mal vielleicht Bilde ich mir das auch nur ein, dass ich so ein harter Hund bin, in Wirklichkeit du immer rum und sage, nee, die gibt's hervorragend, der lebt jetzt auf einer grünen Wiese und ist jetzt wird's nie wiedersehen, aber der geht's ganz gut, ne, genau, auf, auf, auf der Farm, genau, auf der Farm, auf der Farm, aufgezogen, geht's ganz hervorragend, hat drei Kinder und überhaupt und denk einfach an ihn und er ist, äh, aber es ist, ist, ist geheimagiert geworden, darf sich nicht mehr melden, ne, aber geht's ganz hervorragend. Ich habe keine Ahnung, was ich da getan habe. Ich, ich bilde mir ein zu sagen, überlebt
0: damit, ja. Hm. Ja, ich denke mal. Man ist ja dann schon auf RPGs angewiesen, wie das Vendors gesagt hat. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich zum Beispiel bei Divinity, dass es da solche Situationen gab, halt bei den Spielen, wo man dann wirklich auch ja dementsprechend umfangreiche Redeoptionen hat und die vielleicht auch nicht so, ein gut, so eine gut-böse Struktur haben, wie das jetzt bei Mass Effect ist. Sondern ne, du kannst halt machen, was du willst, und dann wirst du schon sehen, was passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass du das irgendwie vom Spielsystem vorgegeben bekommst. Ich glaube, dann hat man da gute Chancen, sowas zu erleben. Ich wollte mal noch kurz gucken, was der Martin geschrieben hatte dazu, weil er beantwortet die Frage auch immer selbst. Mal gucken, ob er ein konkretes Beispiel hatte. Oh, okay. Er sagt: nö, das Ergebnis zählt. <lacht> ja, also äh, es, äh, er hat ihn noch niemand angelogen. Oder beziehungsweise er hat noch niemanden äh, geschont. So, Okay. Ja, vielen Dank. Äh, ach so, äh, bezüglich der Sachen, die Martin noch geschrieben hatte, im Mikro, da sind wir schon relativ umfangreich darauf eingegangen in dem entsprechenden Channel, im Feedback-Channel. Äh, ihr hattet schon gesagt, dass ihr beide da doch das ein oder andere Mal, wenn es sinnvoll erscheint, die Schere ein bisschen ansetzt oder irgendwas glatt bügelt oder vielleicht irgendwen mal mutet oder so, dass es ein bisschen sauberer hinten rauskommt, ne, Tobi. Jo. Also ja,
3: ich finde es schön, dass er dann geantwortet hat und gesagt hat, ja, also daran merkt man unsere wahnsinnige Professionalität. <lacht> äh, das möchte ich kurz in Frage stellen, weil es geht dann eher so, dass ich das anhöre und mir so denke, Alter, da habe ich wieder Scheiße gelabert, das schneide ich mal lieber raus. <lacht> ja das kenne ich ja naja. Die
0: Christi- Christina und Loxi hatten sich ja zum Beispiel aus dem Wort gemeldet und es ist halt, ne, jeder hat immer das Gefühl dass er den anderen zu viel reinlabert, gerade wenn wir letzte Mal, da waren wir zu fünft, ich habe schon geschrieben so ab vier Leuten wird es halt eh chaotisch und dann ist es halt der Lauf der Dinge irgendwie, ne?
3: ja und man muss ja reinlabern anders geht es ja nicht, also Sven äh, ne, äh, tu dir keinen Zwang an <lacht>
2: <lacht> ja. Ich, ich ticke so, dass ich immer halt meine Mitmenschen ausreden lasse Also ich bin un- ungern jemand, halt, der mitten an jemand ins Wort fällt es ja, könnte, ja, aber hier,
1: aber, ja, es könnte hier aber von Nachteil sein Du hast gerade gemerkt, wie ich mich gerade jetzt gerade eben durchsetzen musste Gegen den <lacht> aufdringlichen Tobi Du musst dir mit breiten, verbalen Schultern manchmal durchkommen Sonst äh, sagst du vier Stunden lang dann nichts.
2: Ja gut, so solange, ich, ich es, solange ich es mir nicht mit irgendjemand verscherze,
1: okay <lacht> Ja, das, das Spaten wird dann allerweitig rausgeholt
0: <lacht> genau, ja, das war der Sven wir hören uns dann im Dead Space Teil <lacht> <lacht> er, er ist jetzt im Dead Space du und, den jetzt äh, nicht mehr. genau, sehr gut Okay, ja, vielen Dank an euch für das Feedback und dann kommen wir jetzt zum Hardware Teil Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist der Nino Servus und außerdem der Jan ja, das <lacht> Hallo, da seht wir alle drei. Sehr gut, das hat schon mal hervorragend geklappt. Ja, wir haben äh, ein bisschen Hardware-Themen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die Jungs vorbereitet haben heute. Ein bisschen äh, Kleinzeug, Consumer News, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Aber wir sprechen erstmal darüber, was zuletzt da gespielt wurde. Und Jan, ich habe gesehen, du hast dich wiederholt in Forstboken eingeloggt. Was ist da los?
5: Äh, ist abgestürzt. <lacht> <lacht> ach so, das ist ja direkt die Überleitung zum nächsten Thema. Also sprich, ach so, du hast immer im Steam diese Meldung bekommen mit, hat Forspoken gestartet, oder was? Genau, ja. Ja, äh, ich hatte für eine Woche oder so hatte ich tatsächlich ein RAID 0 System installiert. Also ich hatte quasi im BIOS habe ich ein RAID Array äh, gemacht. Ich habe ja halt zwei identische äh, SSDs, äh, habe dann RAID 0, heißt quasi. Es wird ähm, die Dateien werden aufgeteilt auf die zwei SSDs ähm, und dann ist die Geschwindigkeit halt brachial gut. Klammer auf ist Praxisrelevant ist gleich null. Aber im Benchmark ist halt extrem große Zahlen. Deswegen habe ich es gemacht. Ich wollte das irgendwie haben. <lacht> und Forspoken äh, hat Direct Storage und Direct Storage funktioniert über eine PCI Express API und nicht über ein Rate 0 Array und äh, das fiel mir dann ein und wollte ich wollte ich das testen, ob Forspoken äh, das kann. Es äh, stellt sich raus, Forspoken ist nicht auf RAID 0 programmiert und stürzt einfach ab, ohne irgendwas zu machen. Man kann es auch ausschalten mit einem Befehl. Aber es passiert einfach nichts. Und das ist der Grund, wieso ich vor Spoken gemacht habe. Das ist auch der Grund, wieso ich Windows jetzt nochmal neu installiert habe. <lacht> Wieder <lacht> äh, auf einer normalen Platte. Und meine nächste Herangehensweise ist dann wahrscheinlich einfach das ähm, äh, Storage Spaces-Feature äh, von äh, Windows zu nehmen. fragt mich ein bisschen ab, dass es dann immer noch ein C-Laufwerk gibt und dann noch ein großes D-Laufwerk. Aber ich hätte schon ganz gerne gehabt, wenn das alles auf C irgendwie vereint wäre. Wo ich meine, in Windows in... Wenn ich einfach in der Windows-Installation sagen könnte, hier, nimm doch einfach alle Laufwerke, die du da hast, kloppt dir einfach zusammen, ist mir egal. Sei schnell, aber nee, geht's nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ist schwierig. Ich würde davon abraten. Ich äh, gehe jetzt auch äh, alle Steam-Sachen durch, die ich irgendwie mal auf den Server kopiert habe, wieder zurückkopiert habe. Und immer, wenn ich die äh, Spieldateien auf Fehler überprüfe, findet ihr diverse äh, Dateien, äh, die irgendwie fehlerhaft waren. Ob das jetzt am RAID-0-System lag, oder am Hinkopieren auf eine Festplatte wieder zurückzukopieren kopieren auf eine Festplatte, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall es ist für den Privatanwender, dadurch, dass es kein Mensch erwartet, dass man Raid, dass man die Idiotie besitzt, ein Rate null system aufzusetzen, ähm, würde ich tatsächlich davon abraten. Ich finde es gut, dass wir mittlerweile <lacht>
4: so weit sind, dass du die Probleme, die normalerweise eh nur du hast, anfängst, selbst zu verursachen. Finde ich gut.
5: <lacht> hey, die Diva-Krone will verdient werden, denke ich mal. Also entschuldige mal, die Benchmarks, die waren hervorragend, die ich da gefahren habe.
4: Ich habe äh, mehr als mehr als gestaunt. Ich habe mit mit riesigen Augen davor gesessen und mir gedacht, was zur ja, Hölle hat er ja. angestellt? Ja, und dann war die
5: Antwort direkt null und äh, ich habe auch direkt die Kühlung dafür bekommen. Das war sehr traurig. Und deswegen habe ich vorsbogen gespielt.
4: Ah, okay. ja. Ansonsten habe ich um, gar nicht so
5: viel gespielt. Ich habe ähm, Dead Space ein bisschen gespielt, aber da redet ihr im Hauptcast drüber. Mhm. Ähm, ich habe so nur die ersten vier, vier Kapitel gespielt. Ähm, ist halt ein altes Ding, was jetzt halt wieder hübsch aussieht. Ich habe da nicht wirklich viel Redete bedarf dafür. Ich finde es irgendwie ganz cool. Das war's.
0: <lacht> und das war's schon bei dir spielerisch.
5: Ja, ist korrekt. Okay, gut.
0: So, und dann, Nino, kommen wir zu dir. Ich habe es gerade schon angedroht. Wir wollten wissen, was du getrieben hast mit dem Bernhard. Du hast irgendeine community-bildende Maßnahme gemacht.
4: Ich habe überhaupt gar keine community-bildende Maßnahme gemacht. Bernhard hat gesagt, ich komme vorbei und bring dir Ah, Dinge. Und dann ist er vorbeigekommen mit seiner älteren Tochter und hat mir Dinge gebracht. Und dann gab es bei uns Essen. Polofino mit Reis. Und dann sind wir noch eine Runde Lada gefahren. (lacht) Und meine Beiden Jungs haben seine Tochter ähm, verträumt angehimmelt und äh, wir haben uns nett unterhalten. Dann haben wir ein paar Hardware-Sachen getauscht und dann ist er wieder gefahren.
0: Okay, das klingt sehr cool. Ja, ich hatte vorhin mit ihm geschrieben, er hat direkt berichtet, dass ihr Lada gefahren seid. Das, das ist richtig. Das auch für ihn das Highlight. <lacht> <lacht> auch Bernhard hat dich wahrscheinlich verträumt angeschaut während der Fahrt. Ja, okay. Cool.
4: Bernhard hat sich wie jeder, der mit mir Lada fährt, äh, äh, am, am Angstgriff festgehalten und hat sehr, sehr stark nach geradeaus geschaut.
0: <lacht> äh, dürfte denn auch mal jemand deinen Lader fahren oder ist Doch, das, ne, äh, natürlich,
4: Top- die trauen sich bloß immer nicht. Also auch Bernhard, auch Bernhard wollte nicht selber fahren. Ähm, kommt dann mit solchen Ausreden wie, ich fahre eine Automatik, bla, bla, und so ein, <lacht> so ein, so ein Lader ist ja, ist ja eins vor, dass der Zwischengas geben musst beim Schalten. Und, ähm, alleine, alleine ähm, der Schaltknauf ist ja ungefähr 80 Zentimeter lang und ist nicht ganz so einfach, alles zu bedienen, aber Philipp ist ja mal gefahren, so noch 500 ah. Meter.
0: Okay, ja, sehr cool. Äh, ja, wie sieht es spielerisch aus? Was hast du getrieben? Hogwarts, aber da sprechen wir nächste ich Woche kann, drüber. Ich kann, ne? kann ich
4: darüber reden, ich, ich lebe in einer Welt, die, die woanders ist. Ich hänge fest <lacht> in Hogwarts. Ich möchte auch wieder zurück. Jetzt. Okay, ja, wir werden
0: das hier so kurz und angenehm wie möglich für dich gestalten.
4: Ja, das <lacht> ist noch äh, jetzt gespielt. ist mit uns mitgelaufen. Ähm, war ganz witzig, sind viel gestorben, alles cool.
0: Oh, sehr gut. Okay, dann kommen wir doch zu den Fragen von Martin, und zwar zuerst an dich, Jan. Welche Aufgabe würdet ihr in einer Spielefirma am liebsten übernehmen? 2D-Grafiker, 3D-Modeller, Story-Quest-Schreiber, Cutscenes-Regisseur, Level-Designer, Programmierer, Musiker, Tester, Marketing oder Management? Uh,
5: also wieder mal überrascht mich diese Frage, weil ich sie gerade zum ersten Mal höre. Ähm, bup, 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 ähm, ich bin, also Gott hat mich nicht mit vielen Talenten gesegnet. Ich glaube, ich krieg's als so Story-Quest-Schreiber, qua meiner äh, Kreativität noch am besten hin, Sachen zu tun. Beim anderen fehlt mir tatsächlich das Handwerk einfach komplett und vor allem auch das Interesse. Mhm. Tester wäre vielleicht noch so ein bisschen was, weil ich mache ja äh, in Default-Spiele-Modus schon Sachen kaputt. Also ich habe einen Beruf, <lacht> Software kaputt zu machen. Also das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht beruflich machen wollen, weil es halt einfach wahrscheinlich scheiße langweilig ist. Aber einfach so äh, einmal durchspielen und dann, äh, guck mal hier, ich habe dann irgendwie, weiß nicht, die Schraube hinten links habe ich irgendwie gedreht und dann ist der Boss irgendwie grün geworden. Das äh, wäre quasi in meinem äh, normalen Erfahrungsraum. Äh, ja,
0: ja. Ja, man hat ja irgendwie bei Cyberpunk mitbekommen, dass auch QA-Testing anscheinend äh, gut betrieben werden muss, dass man nicht jeden Kleinscheiß meldet. Aber ja, das äh, wäre dir wahrscheinlich ganz gut gelegen. Hm. Okay, Nino, wie sieht's aus bei dir? Was würdest du gerne übernehmen?
4: Nichts von dem, was da steht, kann ich, außer einer Sache. Ähm, und wenn ich, nicht, wenn ich nicht einfach die Rechner der Menschen da zusammenbauen könnte, die ähm, Dinge programmieren, äh, bin ich sehr gut in, Führen, leiten, motivieren und glücklich machen äh, von Expertengruppen, ohne selber Experte zu sein. Deswegen wäre nur Management für mich das Relevante. Ansonsten würde ich ja immer den ganzen Tag als ITler rumlaufen und die verdammten Programmierer anschreien, dass sie ordentlich mit ihren PCs umgehen müssen, (lacht) weil sie ansonsten eine Schelle kriegen.
0: Ja, was arbeitest du denn so? Ja, also ich arbeite an Diablo 4. Was machst du? Ich baue die Computer zusammen. (lacht) Okay, äh, dann die nächste Frage für Jan. Habt ihr schon mal einen NPC angelogen, um ihm nicht weh zu tun? Wenn ihr eine Quest bekommt, einen, einen Verwandten zu suchen, der vermisst aber ein grausames Ende hat, sagt ihr dann zum Beispiel: Mutter, die Wahrheit, oder wählt ihr den Dialog mit einer tröstlichen Halbwahrheit aus?
4: Hm. Mm.
5: <lacht> da muss ich wieder an das, an das Kind in Dragon, äh, Dragon Age äh, Origins denken. Ja, ich hab Hilfe, ich, ich hab Probleme. Ich so, pff, hau ab. Dann ist es weggegangen, habe ich später den Muttertod gefunden. War okay für mich. Ähm, Tatsächlich bei, ich glaube, das war Dark Souls 3, ich glaube, das ist der DLC, das ist der Ludwig. Der sitzt da so dann am Ende, wenn man ihn niedergerungen hat, was echt ein harter Boss ist und dann fragt er so, ob quasi das, was er getan hat, ob das so in Ordnung war und dann sagst du einfach ja, weil (lacht) (lacht) Wäre auch sonst zu grausam. Ist das der Und das, war, das Das würde mir jetzt spontan einfallen, ja. Also, weil du kannst ihm dann sagen, so im, weiß ich, im Angesichts- oder auf dem Sterbebett, dass es quasi alles vergebens war, aber du kannst es auch einfach lassen. Ist das Ring City oder welcher DLC ist das? Äh, nee, das ist. Ach nee, warte mal, das, das war nicht, das, das war Bloodborne, Entschuldigung. Hm, okay. Äh, Bloodborne war das, Ludwig, ja dann
0: kenne ich den tatsächlich nicht,
5: das ist glaube ja, ich Old Hunters DLC und dann gibt es hier diesen Ludwig wo es auch dieses Ludwig Schwert gibt, ich glaube so heißt er. und am Ende liegt er halt so komplett zerstört da und das ist halt auf die Frage reduziert sich das dann, ob das quasi was er gemacht hat, ob das quasi wirksam war und du kannst ihm dann einfach sagen ja oder weil warum nicht
4: Okay.
0: Ja. Nino, wen hast du in Gothic angelogen oder was war es bei dir? Alle, grundsätzlich ähm <lacht> <lacht> um.
4: Nein, ähm, ich bin tatsächlich extrem harmoniebedürftig in Spielen und, äh, versuche die Wahrheit zu leben.
0: Ja, sehr gut. löblich. Gut, dann kommen wir zu den Hardware-Themen. Nino, was hast du für uns? Ich
4: hab nur zwei ganz kleine Sachen, drei ganz kleine Sachen, ähm. Was ich witzig finde, ist, wir hatten ja vor einer Woche die Ankündigung von äh, Crucial, dass sie 24 und 48 ähm, Gigabyte ähm, RAM-Module vorgestellt haben. Und äh, im Zuge dessen hat, ähm, also DDR5 ausschließlich, hat MSI angekündigt, dass die Motherboards von ihnen das entsprechend ähm, unterstützen werden. Hinzu <lacht> kommen noch, dass es irgendwann mit großer Wahrscheinlichkeit 96 GB DDR5 RAM-Module geben wird. Ähm, Fun Fact, das führt dazu, dass ähm, laut Intel die entsprechende höchste Kompatibilität mit ihren Raptor und äh, Alder Lake-CPUs köstliche 192 GB DDR5 sein werden. Und das äh, <lacht> finde ich finde ich toll. Da bewegen wir uns in, in schönen Sphären ähm, von denen ich nicht weiß, wozu man sie braucht. Aber vielleicht ähm, vielleicht hat Jan irgendwann, ich, ich denke, Jan wird irgendwann eine Möglichkeit finden, das nicht nur zu verwenden, sondern ähm, auch irgendwas Hartes damit anzustellen.
5: Hi, äh, Probleme, die nur ich habe, habe ich tatsächlich vor, weiß ich, äh, am Freitag oder so geschafft, als ich mir äh, diese ganzen äh, Wallpaper irgendwie äh, aus äh, Flickr gekratzt habe, um dann irgendwie die zu auf 16 zu 9 zu resizen. Und die habe ich in meinem ähm, Anflug Jugendlichen Leichtsinns tatsächlich einfach in Affinity-Foto geballert. Und als ich da so 80 Fotos reingemacht habe, waren meine 62, 30 äh, Gigabyte tatsächlich voll und das äh, System war extrem langsam. Und dann musste ich so, ich sag mal so in 40er, 50er Stacks. <lacht> agieren und nicht mehr so alles reinballern und das war dann der moment wo ich dann also normalerweise kann man an der stelle zu protokoll geben 16 wird langsam kommen wir vielleicht auch später noch zu äh, bei so spielen wie äh, Hogwarts Legacy tatsächlich knapp teilweise wenn man irgendwie ganz viel Zeug noch nebenbei offen hat ähm, 32 ist, dran, ist man aber noch auf geraume Zeit safe wenn man jetzt nicht gerade versucht Infinity Foto 80 Fotos gleichzeitig zu bearbeiten zu wollen also, oder halt irgendwelche anderen Anwendungen, die halt extrem Arbeitsspeicher brauchen, aber wenn man halt normal zockt oder so, dann ist 32 eigentlich seit Jahren, weiß ich ich glaube, ich habe, ich habe 32, verbaue ich seit 2016, weil es so billig war oder so, dann habe ich mich geweigert, 16 zu holen, weil 32 so günstig war und seitdem verbaue ich einfach 32, weil es halt ich aktuell nicht mehr brauche. Ja. Äh,
0: wo du das gerade erwähnst mit Hogwarts Legacy und dem RAM, da habe ich meine Frage an euch jetzt einfach reingeschmissen und zwar... Ist das nur eine subjektive Wahrnehmung von mir oder werden die Spiele generell immer schlechter optimiert für die Hardware, die man am PC so hat? Wie kommst du denn darauf? Ja, weil ich immer das Gefühl habe, dass sie alle technische Probleme haben, obwohl wir ja natürlich so eine gute Hardware wie nie haben. Aber irgendwie ja, läuft nichts mehr gefühlt.
4: Ja, aber wer hat denn, wer hat denn technische Probleme?
0: Forspoken, äh, ich glaube Hogwarts läuft auch nicht wirklich bei allen so gut.
4: Äh... Ja, es kommt halt, kommt, es kommt, also. Ja, erstmal also zwei zwei Punkte die Spiele die Spiele erscheinen nicht ganz so fertig wie früher logisch weil du einfach die Möglichkeit hast Dinge Dinge schneller nachzupatchen und sauber nachzupatchen in einer relativ relativ kurzen Zeit was auch solche Dinge wie Day One Patches oder so halt die Option hattest du früher nicht dafür sind die Spiele aber auch deutlich komplexer also das ist hier nicht ähm, was weiß ich Doom. Da passiert deutlich mehr, die Spiele sind größer, die Komplexität der Programmierung und der Engine ist halt deutlich, deutlich größer. Ähm, Das das bedingt das schon und die meisten, die Probleme haben, haben grundsätzlich immer ein Problem mit ihrer Hardware, in welcher Form auch immer. Das heißt, die haben so ein ein all-day-stable System, was aber irgendwo Problemchen hat, die im normalen Bereich nicht auftauchen, die dann immer erst auftauchen, wenn du halt ein edgy Spiel hast. Mhm. Und ich kann mich tatsächlich an ich kann mich an kein Spiel erinnern, was was unspielbar war für mich in den letzten 15 Jahren. Also wir hatten wir hatten die Diskussion ja schon mal bei bei Cyberpunk 2077, wo ich ein adäquates Spielerlebnis hatte, während 90% 90% der Menschen rumliefen und sagen, hier funktioniert irgendwas irgendwo nicht. Ich weiß nicht, wie es Jan da geht, aber und ich meine, ich kenne die Forspoken-Story nicht.
5: Äh, ja, die ist ungefähr so ähnlich. (lacht) Also sprich, ähm, also das, was Nino hier meinte, es gibt ja immer so Leute, die so ein bisschen an den Sachen rumtwiegen, also bei AMD-Grafikkarten, weil es halt ein Treiber ist und wenn man Afterburner installiert ist, dann weiß ich, dann kommt man halt zwei Jahre lang aus mit irgendwie 200 Megahertz oder so plus auf der äh, Core-Clock-Kurve. Das ist stabil, auch bei irgendwelchen Belastungstests oder so. Aber dann kommt halt irgendwann mal ein Titel, das ist halt nicht mehr stabil. Und äh, so ein Titel ist tatsächlich dann äh, tendenziell so die neuen Sachen. Also vor Spoken ist so ein Ding, ähm, insbesondere bei einer NVIDIA-Karte mit DLSS, mit FSR geht's absurderweise aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil irgendwie die Tensor... Wie, wie immer. Äh, und äh, Dead Space Remake ist tatsächlich auch so ein Ding. Das ist ein Unreal Engine 4-Titel. Und äh, da gibt es auch manchmal so Freak-Accidents, wo halt einfach dein äh, Overclock, was einfach auch, weiß ich, durch irgendwas durchgelaufen ist, das geht halt nicht mehr. Da musst du halt wieder Stock laufen lassen. Wenn es dann Stock nicht geht, dann muss man nochmal gucken. Aber in der Regel geht's dann. Und das ist halt der Grund, wo, wo die Leute immer sagen, ja, aber es funktioniert doch alles, aber Funkt, das, wenn man es halt richtig drauf anlegt, dann funktioniert es halt doch nicht.
4: Und die meisten übernehmen und, sich ähm, auch mit ihren, mit ihren Settings. Ja, m- und denken dann, aber hier muss doch hier muss doch Ultra gehen. Ich habe doch eine 3090. Nee, das ist halt vorbei, wenn du auf 4K spielen willst. Das ist halt einfach rum. Äh,
5: ja, das ist vielleicht noch die andere, also der andere Vektor, den Lukas vielleicht meinte. Also sprich, wenn man sich so die Systemanforderungen ähm, so anschaut, gerade von, weiß ich, diesen neueren Titeln, die jetzt kommen, die halt auch Next-Gen für die Konsolen exklusiv sind, also Current-Gen, also PS5 und so weiter. Die sind ja schon signifikant stärker als das, was man eine Playstation 4 oder eine Xbox One oder wie immer der Bumsies äh, mal geliefert hat. Und dann kommen halt so Sachen wie zu, die Konsolen, die haben halt 16 Gigabyte äh, quasi an Textur und sonstigen Speicher. Das ist zwar bei denen zusammen Aber ähm, wenn es halt einfach nur so, ich sag mal, lieblos rüberportiert wurde, dann musst du halt da schon auf der der PC-Welt signifikant äh, mehr Hardware draufwerfen, damit das halt irgendwie ein flüssiges Spielerlebnis wird. Und äh, in der PC-Welt ist ja immer nie jemand zufrieden mit 30 Frames. Da ist man ja immer gerade mal so zufrieden, wenn man es mit 60 hat oder 90 oder am bestenfalls über 100. So, wenn man jetzt sich aber diese Settings anschaut und dann einfach ein paar Regler nach rechts dreht und dann aber feststellt, okay, für 4K ist eine 4090, was echt eine absurd schnelle Grafikkarte ist, die ja auch gerade erst veröffentlicht wurde. Und das war offensichtlich das Target für 60 Frames auf 4K in höchsten Einstellungen. Das ist dann schon, wo man so denkt, okay, wie viele Leute haben die Karte? Ein Prozent, nicht mal weniger. ne? Und dann musst du halt immer immer gucken, okay, es deine Engine so weit runter, dass du auch für alle anderen, die vielleicht eine Karte mal in meinen letzten drei oder vier Jahren gekauft haben, vielleicht noch ein adäquates Spielerlebnis haben. Und daher kommt, glaube ich, so ein bisschen die, die Frustration in Anführungszeichen, dass äh, man dann irgendwie so dasteht und denkt, okay, es sieht schon gut aus, aber man hat natürlich immer so diese bohrende Frage im Hinterkopf mit ein bisschen Optimierung, geht es nicht vielleicht, wenn man auch vielleicht ein paar Effekte oder so runter macht oder ein bisschen anders oder ein bisschen besser optimiert, in Anführungszeichen, kriege ich dann nicht doch mal irgendwie 20% Prozent mehr oder so, dass ich dann irgendwie mit meiner, weiß nicht, drei Jahre alten Grafikkarte vielleicht doch mal schon mal im WQHD irgendwie, weiß ich, an die 70, 80 irgendwas äh, Frames kommen sollte. Das ist tatsächlich was, was jetzt gerade bei den gerade aktuellen Titeln so ein bisschen hinten runterfällt, dass man das mit, ich sag mal, schwächerer Hardware tatsächlich noch funktional nutzen kann. Hm. Hogwarts Legacy ist ein bisschen besser als Forspoken, so wie ich den Eindruck habe. Aber Forspoken mit einer 8 GB VRAM-Grafikkarte war halt einfach für mich einfach kaputt.
0: Ja, klar. Okay. Ich hoffe, dass Unreal Engine 5 da mit... Besserer Verbreitung, irgendwas bringt. Keine Ahnung, ob das äh, Wunschdenken ist oder nicht, aber mal schauen. Ja, okay, ich danke äh, euch. <lacht> da habe ich euch ordentlich die Rate vom eigentlichen Thema abgebracht.
5: Nö, ist ja auch okay. Ich überlege gerade bei Unreal Engine 5, also die Unreal Engine 5 hat ja dazu geführt, dass Fortnite halt ein bisschen Hardware hungriger ist. Ähm, was er gemacht hat, ist äh, diese ganzen äh, LOD-Pop-Ins oder so, das ist halt mit äh, sowas wie Nennheit ist halt geil, dass es halt weg ist. Oder halt auch das, das Lumen, das ist ein bisschen ja, so eine Software-Raytracing, was aber auch Hardware unter Hardware-Beschleunigung unterstützen kann. Also sag ich, so, also ich freue mich mehr auf Hardware, auf Unreal Engine 5 Titel, als auf die äh, zuletzt herausgekommenen Vierer, sagen wir es mal so.
0: Ja. ja, Skalierbarkeit ist bei denen ja irgendwie mal ein großes Stichwort, ne? Da kann man halt hoffen, dass das irgendwie dann alles ein bisschen besser funktioniert. Ja,
5: Ja, das hilft einfach, wenn du dann nicht irgendwie so eine weiß ich, 50-Meter-Kante hast, wo irgendwie der Baum sich dreht oder so. Das hat ja auch schon Rockstar mit GTA 5 tatsächlich hinbekommen, dass wenn man das irgendwie hochdreht, dass es das ein sehr ruhiges Bild ist, wenn man das so durch die, durch die Gegend fährt, weil man eben dieses weil die halt dieses lod pop in ziemlich gut im Griff bekommen hatten, mhm. mit der eigenen Engine. Ja. Äh, Na gut, Nino, dann fahren sie fort.
4: Dankeschön. Danke das Wichtigste, was ich noch sagen wollte, war, ähm, Intel hat einen Intel hat einen RGB-Mauspad rausgebracht. Und darüber bin ich einfach so froh, dass ich sie im Podcast erwähnen möchte. Wie heißt das, das Mauspad? Um, wie das heißt? Ja. Alter, du fragst mich sagen. RGB Arc Alchemist Mauspad. Ah, danke. Und es leuchtet außenrum. Und es steht groß Intel Arc unten links an der Ecke. <lacht> und auf dem werbe äh, Werbeposter dazu ist eine 3-Euro-Tastatur
5: drauf. Und, und es ist ein bisschen wellig auch auf dem ja,
4: Werbefoto. Ja, es ist ja wellig auf dem Werbefoto. Das muss man auch zugeben. Das ist <lacht> vielleicht nicht ganz so gut. Aber wer bin ich?
0: Das sind diese ergonomischen Tastaturen.
4: Nee, das ist keine ergonomische Tastatur. Das ist eine 3-Euro-Tastatur. Nee, nee, nee eine Tastatur, die in der Herstellung weniger als ähm, einen Dollar kostet und die ist früher zu äh, HP-Rechnern, die du fürs Büro gekauft hast, dazu gekriegt hast. <lacht>
5: okay. Ja, genau. HP oder Dell, da gibt es ja, immer die Tastatur. Genau so dabei. Also, Da habe ich immer noch irgendwo sein. im Keller liegen, so als Notfall-Tastatur, wenn man irgendwie doch mal irgendeine Tastatureingabe machen muss auf einem Headless-Server oder so. Ja. 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 Jetzt. Ja, können wir direkt bei dem Thema bleiben, nämlich äh, Intel Arc. Äh, weiß nicht, die YouTuber haben sich irgendwie versammelt. Ich weiß nicht, ob da nochmal irgendwie Geldströme oder so, weil es haben sich verdächtig viele YouTuber versammelt und haben nochmal geguckt, wie die Arc-Treiber sich so <lacht> entwickelt haben. Äh, stellt sich raus, haben sich ganz gut entwickelt. Also gerade für ältere Titel, wo es in Anführungszeichen eh egal ist, wenn es grundsätzlich läuft. Also ob man 600, 400 Frames hat, ist eh wurscht. Aber ähm, nee, also äh, haben äh, viel Potenzial für die Karten, haben auch, sind auch noch, noch, letztens mal im, äh, im im Preis gefallen. Und jetzt ist quasi Intel mit den ARC-Grafikkarten so alleine auf weiter Flur, was irgendwie so, weiß ich, so drei, zwei bis 300, 400 Euro Grafikkarten irgendwie so angeht. Und, äh, weiß ich, der äh, wer viel, fällt mir da immer ein. ach so hier, der Cracky von Ravioli, der ist ja auch immer ganz begeistert, wenn es davon wenn es um den AV1-Encoder geht. Jetzt haben die in anderen Karten mittlerweile auch, aber ähm, weiß ich, wenn man halt einfach so seinen äh, YouTube-Sachen oder was auch immer man an Videobearbeitung hat, dann einfach so durch so einen Hardware-Encoder jagen kann, das ist schon ein äh, cooles Ding. Also, äh, die Entwicklung ist äh, durchaus positiv. Äh, die haben ja auch äh, zumindest mal insofern äh, Schlagzeilen gemacht, dass äh, die äh, als äh, einziger von den drei äh, Grafikern Herstellern äh, zu Hogwarts Legacy tatsächlich zum Launch Day einen aktuellen Treiber hatten, <lacht> wo sich AMD und Nvidia da noch ein bisschen ausgeschwiegen hatten. Nvidia hat es irgendwie so in den Patch Notes vergraben und AMD hat es, glaube ich, noch gar nicht gemacht oder zumindest für die alten Sachen noch nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, äh, Treiberarbeit äh, bei Intel schreitet voran mit den großen Schritten, aber sie haben ja auch noch ein bisschen Weg zu machen. Mal gucken, was die nächste Generation bringt. Okay. Wir haben da noch ein paar Sachen, oder? War das alles
4: ich meinen 49-Zoll-Monitor dazu gebracht, dass er das tut, was er soll, nämlich zwei unterschiedliche Quellen anzuzeigen und das ordentlich. Und wir haben nur eine Stunde und 25 Minuten gebraucht, um herauszufinden, dass es ähm, die verdammte Herzzahl ist, die man auf 50 runterdrehen musste, damit ich nicht zwei Briefmarken auf zwei Seiten des Monitors hatte. Darüber war ich sehr glücklich und äh, verneige mich in ewiger Dankbarkeit.
5: Ja, beziehungsweise die Bandbreite der komischen Docking Station, ja. die halt einfach eine äh, ne nominelle Schnittstellenkapazität hat, aber in der Docking Station, die so implementiert ist, dass man die eben nicht hat und deswegen muss man in der Herz halt runtergehen, damit man das irgendwie, das äh, Bild so hat, wie man es halt haben will. Ja.
0: Aber ist das jetzt Gut. eine permanente Lösung oder war das dann die Überbrückung nee, das und ist dann ist die die Lösung es irgendwie anders fixen? Das
4: ist die, aber mir ist es ja hm. egal, ob ich ja. auf 50 oder 60 Hertz arbeite.
5: Na, okay. Ja, du arbeitest jetzt halt Deutlich, deutlich. Langsam. Das hat nur was <lacht> damit zu tun.
4: Das hat ausschließlich was damit zu tun, auf ja. welcher Herzzahl der Monitor steht.
5: Ja, ja klar. Ja, gut. Du wirst halt, lim- halt limitiert durch die Hardware, die, äh, auf der du halt bist. Ne? Ja. Äh ähm, ich weiß nicht, du kannst ja ein bisschen, du hast ja jetzt Hogwarts Legacy gespielt, ich wollte ein bisschen noch als Thema machen DLSS 3, weil ich hatte es ja in Cyberpunk ein bisschen herumprobiert, habe es noch ein bisschen in Textform gegossen. Also für einen Eco-Shooter fand ich es, ich sag mal, grenzwertig. Also wenn man, ähm, weiß nicht, da irgendwie mit DLSS 3, also mit der Frame Generation primär, was ja quasi die Technik ist von den neuesten Karten von NVIDIA, die es am wenigsten brauchen, nämlich die 4000er-Serie, dass sie so eine Zwischenbildberechnung haben. Und da hat man quasi einen besseren Bildeindruck. Und ich habe aber festgestellt, beim Eco-Shooter, wenn man den mit der Maus bedient, dann möchte man dann schon mit DLSS 3 dann irgendwie so auf 140 oder so Plus-Frames kommen, damit sich das nicht scheiße anfühlt. Wenn man da irgendwie so, weiß ich am besten noch irgendwie den Limiter vergisst auszustellen, da habe ich dann festgestellt, das ist dann äh, eine ganz schlimme Welt mit Input lenkt. Das ist so ein bisschen so, als wenn man sich das äh, Dead Space 2008er-Ding irgendwie mit V-Sync irgendwie anstellt. Das fühlt sich an, als wenn man so mit der Maus durch Butter gleitet oder irgendwie durch Pudding zu so machen. Aber dann kann ich ein bisschen mehr über Cyberpunk reden. Ja, Also sprich... Ähm ich hatte, ja, <lacht> Cyberpunk, geil. Ähm, gut, also unabhängig davon, dass es ein bisschen Input-Lag gibt, aber das ist ja bei, Cyberpunk ist ja jetzt nicht so der krasse flick das geht schon irgendwie. Was mich aber tatsächlich ein bisschen mehr gestört hat bei dieser Frame-Generation ist, ähm, dass du so eine Art, ich sag mal, Schattierung der Ungewissheit um die Objektkanten hattest. Also das ist ja mal ein, ein, ein berechnetes Zwischenbild und das ist schon nahe oder halt nahe gleich, aber es ist ein bisschen wie, wenn man sich so äh, KI-generierte... Bilder ansieht, wenn wir unsere, unsere ai spieleraten machen. Also das ist immer größtenteils gut, aber man sieht dann schon irgendwie so, wo halt irgendwie der Keks bröselt am Rand. Und das ist ein bisschen so ähm, bei Cyberpunk auch. Und gerade wenn du in so einer kontrastreichen Umgebung bist, also gerade, weiß ich, am Marktplatz oder sowas und hast relativ viele Anzeigen in der, in der dunklen Nacht mit Regen, wo halt relativ scharfe Kontrastkanten hast, dann ist es tatsächlich so, wenn man in Bewegung ist und... Das fühlt sich bzw. das sieht immer so aus, wenn dann irgendwie Digital Foundry dahergeht und sagt: Ja, jetzt zoomen wir da mal auf 400 Prozent rein. Und dann gucken wir mal, ja hier, der Fuß, der ist ja da irgendwie schon so ein bisschen kaputt. Und es sieht aber ein bisschen nitpicky aus, aber der Punkt ist, wenn du da tatsächlich durchläufst, dann hast du so eine Art Gesamtbildeindruck. Und wenn du da diese Zwischenbildberechnungen hast, und die sind jetzt nicht irgendwie besonders krüft, sondern die sind immer ein bisschen leicht verschoben von den Kanten her, dann hat das so eine Art Effekt wie, weiß ich, wenn der Videospeicher anfängt zu sterben. Also das heißt, du hast so ein leicht flickerndes Bild, was echt tatsächlich mich mehr stört, als ich gedacht hätte, als ich es zum ersten Mal probiert habe. Also ich habe mal eine halbe Stunde oder so gespielt und das hat mich dann echt ein bisschen abgefuckt. Und ich kann meine Frage jetzt dann an der Stelle nochmal wiederholen, Äh, Nino, wenn du jetzt wieder da bist. Wie war das bei Hogwarts Legacy bei dir mit DLSS 3? Hast du es gemerkt? Hast du das irgendwie für komplett gut gefunden?
4: Input lag? Wie war denn das? Ich habe keinen Input lag bemerkt. Also ich bemerke auch jetzt keinen. Ich habe es tatsächlich an ähm, und habe da wirklich tatsächlich Tendieren gegen Null-Probleme. Du hast manchmal ähm, beim schnellen Laden hast du Probleme mit den Schatten. Die sind aber relativ in, in Millisekunden behoben und wenn du nicht exakt darauf achtest, passiert ansonsten nichts. Dann hast du quasi ein ganz kurzes, ein ganz kurzes Flackern. Aber ansonsten habe ich tatsächlich nichts bemerkt. Ich bin aber auch erst ein paar Stunden drin und habe tatsächlich nicht so sehr darauf geachtet. Ich würde das mit in die, in die, in den Technikteil von Hogwarts dann nehmen und würde dann nochmal explizit drauf achten, wenn wir darüber sprechen.
0: Ah, oh,
5: okay. Ja. Ja. ja, gut, also sprich, das vielleicht nochmal als Zusatzfrage: Dieses, wenn du irgendwie läufst, dass du da irgendwie so unruhige Kanten nee. oder so hast. Das war bei Hogwarts ist nee. jetzt auch nicht der ich Fall. meine, du okay. hast ja. Du
4: wir können ja gerne noch mal in den Stream gehen, wenn wir, dass wir es uns über AV1 angucken, dann siehst du es ja noch mal deutlich, um, da ist nichts, Da ist tatsächlich nichts.
0: Ja, ja gut.
5: Dann wäre es das von meiner Warte aus für, für die uns Haltung diese Woche. <lacht> ja. Okay, sehr gut.
0: Äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit Nino im Hauptteil voraussichtlich, um ein bisschen zu Hogwarts zu sprechen. Das klappt hoffentlich. Schauen wir mal. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt an die Hardware-Jungs, an die 4090-Besitzer, dann wie immer gerne im Hardware-Channel loswerden. Und dann danke, dass ihr da wart, Jungs. Wir hören uns nächste Woche. Nee, hey. <lacht> nächste Woche. I don't know. Wir haben jetzt äh, quasi die, ja. die Reihenfolge eh durchbrochen, aber wir hören uns in Folge 253 wieder. Genau. Macht's gut.
4: <lacht> jo, tschüss. Ich bin reingehauen.
0: So, dann geht's weiter mit den News, und zwar mit den Short News. Äh, es wird demnächst wieder eine Nacon direkt geben äh, von dem Publisher, und zwar am 19., äh, am 9. März um 19 Uhr. Äh, das ist vor allem interessant, weil man dann mal schauen kann vielleicht, äh, wie sieht es denn jetzt aus mit Gollum? Was hat sich da getan? Hat sich die Wartezeit gelohnt? Ich habe schon ein Event angelegt im Discord, vielleicht können wir das ja watch together mäßig gucken. Ich finde es schön, wie dann, du gerade
1: Nacon gesagt hast. Heißt nicht wirklich ja. so Nacon? Ich glaube oh.
0: schon, weil es Franzosen sind. Ich hab's ja früher habe ich ja gesagt, das sind äh, Koreaner, habe ich mir ja zusammengereimt, warum auch immer. Und jetzt nenne ich die einfach mal so. Mal gucken, jetzt wird mich mm. schon jemand korrigieren. Na komm, wir warten genau. auf
1: Gollum. Jo, das passt, alles gut. Genau.
0: Ja, dann äh, gibt es Neuigkeiten zu Dead Cells, und zwar zu dem Return to Castlevania DLC. Der kommt am 6. März. Äh, das ist ja, ja Castlevania äh, Crossover sozusagen. Und es wurde auch noch angekündigt, ein Brettspiel für Dead Cells. Das ist ein Kickstarter aktuell. Ich glaube, es war noch nicht gestartet, also es stand noch nicht, wie viel gefundet werden muss. Aber das soll ein kooperatives Brettspiel werden für 1-4 Spieler und eine Runde soll so 45 Minuten dauern. Klingt eigentlich ganz cool für Leute, die nicht so eine hohe Geduldsspanne haben und die vielleicht auch gerne sonst das Brett mal umschmeißen. Also könnte ein Spiel für mich sein, ich werde mal gucken. Dann als nächstes wurde bekannt gegeben, dass A Darkest Dungeon den Early Access verlässt, und zwar am 8. Mai 2023 erscheint es dann die Version 1.0 bei Epic und auch bei Steam. Und ich glaube, man kann es jetzt auch beim Steam Next Fest, kann man Demos spielen. Ich weiß leider gerade nicht, von wann bis wann das läuft. Hätte man eigentlich auch mal sagen können, aber gut. Und was ebenfalls den Early Access verlässt, ist Everspace 2. Das kommt am 6. April 2023 und aktuell ist der Preis noch 40 Euro. Ab dem 20. Februar werden es dann 50 Euro sein. Genau. Ja, Olli, du hast ja schon Dead Space 2, ne? Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen im Podcast, oder? Dann. Everspace 2 meinst du, ne? Was habe ich denn gesagt? Dead Space? Ja. Genau,
1: Everspace 2. Sehr gut. Everspace. Ja, Everspace 2. Ich, hab, ich, hab, ich bin Bäcker von dem Ding. Die haben mich auch angeschrieben, dass ich jetzt meine äh, mir schreiben soll, aus was ich da reingehe, in die, in die Liste der großzügigen Unterstützer. Ähm, ich war jetzt gar nicht so sicher, ob ich diesen, diesen, diesen äh, Unterstützungsgrad habe, wo man da auf ewig äh, ruhmreich verewigt wird oder so. Aber ja, äh, bin ich äh, und ja, habe ich da auch noch geantwortet drauf und ja, da geht's jetzt bald irgendwie los. Und dann hat das auch sein Finale gefunden und dann hat man das Ding. In. Naja, mal gucken, was das wird. Ich war ja schon ganz vielversprechend eigentlich, obwohl es auch so ein Ding ist. Ich, ich weiß nicht, ich habe die Dinger damals in Hochzeiten gebackt, da, als Becken so in war. Jetzt kommen die langsam alle so an. Und denkt mir, jo, ne, jetzt äh, willst du es noch spielen? Kommt auf den Peil. <lacht> Gut, ist. <lacht> ne, ja, aber ja, mal gucken. Mal schauen wir mal.
0: Ich sag nur Long Gone Days, was ich dir vor zwölf Jahren gefühlt uh, mal aufgeschwatzt habe. Das halt immer noch nicht im Start. Ist. Ich gucke ab und zu du, immer, ich denke dran. Du wirst mich dann natürlich sicherlich persönlich informieren, wenn es so weitergeht. Natürlich. Ähm, ja, okay. Das waren die Short News. Und äh, dann kommen wir zu den weiteren Themen. Uh, und zwar wurde ein bisschen was zu Star Wars Jedi Survivor gezeigt. Tobi, war es sehenswert, erwähnenswert, was war da Genau,
3: ja, ich hab ja erst, äh, hatte ich mich fast schon geweigert, das Video anzuschauen, weil ich nicht gespoilert werden wollte, <lacht> aber es war dann spoilermäßig gar nicht so problematisch, weil wirklich eigentlich echt hauptsächlich Gameplay gezeigt wird und jetzt nichts irgendwie groß von der Story oder so. Und ähm, ja, das ist ganz schön ausgiebig, also es dauert neun Minuten ähm, und wird so unkommentiert eigentlich gezeigt. Also es sind Schnitte drin, also es ist jetzt nicht neun Minuten am Stück, sondern es sind verschiedene Szenen, die man da zusammen sieht. Äh, Das ganze Spiel wohl auf dem Planeten Kobo, äh, auf dem Karl Kestes irgendwie abgestürzt ist. Den Planet Kobo kennt man außerhalb von dem Spiel, glaube ich, noch nicht, soweit ich weiß. Ähm, Und sieht eigentlich relativ standardmäßig aus, so ein bisschen trockene, trockene Steppenlandschaft oder sowas, könnte man sagen, so ein bisschen zerklüftet, äh, wie man es halt auch braucht für dieses Spiel, weil das ja so diese Dark Soulsigen Korridore immer hat eigentlich, ähm, also auch in Außenwelten. Und äh, ja, da ist man abgestürzt und äh, anscheinend ist auch wohl irgendwann mal da ein Schiff der, glaube ich, Handelsföderation oder wie sie heißt, äh, abgestützt, diese diese runden Schiffe mit den Druiden drauf, und das sind ja die, die man aus den Prequels kannte, sozusagen, die diese diese Druiden hatten, diese Roger, Roger, äh, mhm. Druiden und gegen die kämpft man dann auch. Also anscheinend waren da wohl noch welche übrig und die wurden dann was weiß ich, also den genauen Hintergrund kennt man nicht, aber man kämpft relativ viel gegen die. Genau, diese Druidikas, diese, die, die, diese dünnen Druiden-Dinger hm. da.
0: Ja, das sind die Druidikas, nicht? Die, diese komischen fahrenden Dinger, diese Kuppeln. Ah, die stimmt. Rumballern. Ja,
2: genau. Also, bitte, genau. bitte, bitte. Aber okay. Die, gehören, okay, die Okay, die andere Sorte, ja. Ja, aber die gehören zur selben Baureihe. Ja, ja, genau, die Doofen,
3: <lacht> die, die Druiden-Dinger. Und irgendwie sind auch. Roger, Roger. Dann, genau, genau die. Und, und da sind dann auch, irgendwie sind auch Menschen da. Also, wie gesagt, der Hintergrund wird nicht erklärt, wie das alles zusammenhängt, ob die von irgendjemandem umprogrammiert wurden oder so. Aber gegen die kämpft man. Dann kämpft man auch so ein bisschen gegen die lokale. Fauna, äh, da gibt es verschiedene Tiere, einige sind aggressiv, andere auch nicht. Ähm, gegen die aggressiv muss man halt kämpfen, aber es gibt auch andere, die einfach nur rumlaufen. Ähm, und äh, ja, und so läuft man da irgendwie durch diese, diese Gänge durch. Man sieht so ein paar Kämpfe, äh, wo Kalkestes halt mit äh, entweder einem Lichtschwert oder der Doppelklinge oder zwei Lichtschwertern kämpft. Das ist ähm, lernt man am Ende des ersten Teils ja auch, dass man quasi so eine Doppelklinge hat, die man dann auch auseinandernehmen kann ähm, für zwei Lichtschwerter und da kann man mal so hin und her schalten. Das macht er jetzt also auch ähm, und setzt halt Machtfähigkeiten ein, den Machtstoß, Verlangsamung und so sieht man alles. Ähm, ja und dann sieht man das. Äh, also ich finde im Großen und Ganzen sieht's sehr ähnlich aus zum ersten Teil. Also ich äh, habe jetzt da Es gibt so ein paar kleine Neuerungen, er er zieht sich dann mal mit so einem einem Seil irgendwie an so eine Wand hin, äh, das wohl jetzt der BD-1 dann neu hat und, äh, weiß nicht, so viel mehr Neues ist mir gar nicht, ach ja, einmal macht er so ein, das lernt er äh, lustigerweise von so, das sind wie so Riesenhasen, äh, laufen da irgendwie rum und die äh, springen dann mal immer so links, rechts an so eine Wand hoch. Und dann meinte so, hey, das könnte ich doch auch machen. Und dann macht er das und das dauert halt viel zu lang. <lacht> ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der springt da hin und her für, weiß ich, d- d- bestimmt zehnmal oder zwölfmal oder so, bis er dann oben ist. Sieht ein bisschen lächerlich aus. War ja, ähm, die
0: Sequenz, ich höre ja trapsen, vielleicht?
3: Äh, 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 weiß ich noch nicht mal. Also es war irgendwie, keine Ahnung, es war sehr strange. <lacht> ähm, aber ja, also im Großen und Ganzen, weißt du, es sieht im Prinzip aus wie der erste Teil mit ein paar Detailverbesserungen und das ist ja auch okay. Also ich, ich freue mich drauf, das wird, glaube ich, gut. Äh, ich brauche mhm. da jetzt nichts komplett Neues oder so, das passt schon. Und äh, ja, dann wird es hoffentlich wieder ein schönes, äh, einfacheres äh, Souls-like mit Star Wars. So, das ja. will ich eigentlich wieder haben und ist doch gut.
1: Was mir aufgefallen ist, äh, ist mal wieder, äh, wo heute unseren schönen äh, Tactical Dismemberment Day haben, ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Das ist <lacht> eher <lacht> das, das, das Memberment, ein schönes Wort übrigens, ich möchte das einfach mal in meinem täglichen Sprachgebrauch aufnehmen, ähm, dass das bei Menschen anscheinend wieder nicht geht, ne, das
3: glaube ich bei Teil 1 auch so. Genau, genau. ist, bei, ist genau. genauso wie bei Teil aber 1. Aber Tiere,
1: Tiere hat da halt lustig in der Hälfte durch und das flog links und rechts, ne.
3: Genau, das ist aber ja. auch, also das sah da genauso aus wie im ersten Teil, dass es auch diese Tiere, die haben dann bestimmte Stellen, wo die dann so auseinanderklappen quasi. Äh, wenn sie da durchgeschnitten wurden. Und dann siehst du so diese, diese verbrannten Innenseiten, wo Licht schwer durch ist. Mhm. Ähm, ja. Also, äh, wirklich genauso wie im ersten Teil, kannst du sagen. Also, jo. da, ja, wird fortgesetzt. Äh,
0: die Menschen haben dann ja schon ordentliche, äh, glühende, klaffende Wunden, würde ich jetzt mal sagen. Aber die gehen ja halt ein paar Sekunden weg, ne? Das also ist halt nichts, genau. was irgendwie dauerhaft bleibt. Und ich hatte auch eine Szene noch gesehen, da, ähm da war so ein Stormtrooper aufgehängt und das war quasi nur der halbe Körper, der so runterhing an so einem Kreuz. Und dann dachte ich mir so, oh shit, das ist aber ganz schön düster für so äh, Star Wars. Und dann äh, habe ich aber nochmal wiederholt die Szene und dann ist es halt tatsächlich einfach nur so ein Druide, der da hängt und dem fehlen halt die Beine. Und dann haben sie aber oben einen Stormtrooper-Helm draufgesetzt. Also da haben sie ein bisschen, äh, weiß ich, wahrscheinlich ich gedacht, war, war,
1: war das ein Druide, ja. sicher? Ich dachte, es ja. so ein Skelett drin noch oder so.
0: Nee, waren Droide. Also bin Ach ich mir so. recht sicher. aber ja. oh, jetzt bin ich enttäuscht.
1: Ja.
2: Okay. Also, also ich denke, äh, nach der Obi-Wan-Serie, wo ja auch dann halt hier ein äh, Stormtrooper hier durch eine Laserbarriere irgendwie gezweitelt wurde, ich denke, das dürfte jetzt einen nicht mehr so großartig überraschen, wenn die mal sowas einbauen.
0: Ja, ich würde es cool finden, wenn sie also. es mal machen würden, wenn sie ruhig mal ordentlich auf die Kacke hauen würden, aber es ist halt ja, bisher... Das, ja, es ruhig. gab's
1: schon mal. Also ältere äh, Jedi Knight-Teile hatten das teilweise drin. Es gab mal entweder auf Kotaku oder auf Polygon eine einer äh, umfangreiche Videoausstellung mit, welche Spiele welchen Dismemberment-Grad hatten bei den Jedi-Spielen. Ja. Und einer war deutlich äh, deutlich blutgünstiger. Also das ja, hat auch äh, gewechselt äh, auf der Zeit.
3: Ja, also Jedi Knight 2 und 3, da war es so, dass in der amerikanischen Version äh, gab es Dismemberment bei den Sturmtopplern auch. In der deutschen Version wurde das gestrichen. Da gab es das nicht. Da war es dann genauso wie es jetzt bei ähm, äh, hier Jedi Fallen Order und Survivor. Also, dass du quasi nur so, so, so diese Lichtschwert-Überbleibsel, äh, diese, diese glühenden Fäden da hast. Ähm, wie gesagt, der amerikanischen Version gab's es Ich habe es damals in der internationalen Version gespielt und ich fand's teilweise auch ein bisschen lächerlich, wenn da irgendwie, keine Ahnung, dann 100 Sturmtrupper ankommen und auf einmal fliegen nur noch irgendwie irgendwelche Beine durch die Gegend. Sehr merkwürdig und Blut gab es eh nie, weil das Lichtschwert ja direkt äh, kauterisiert, also die Wunden direkt quasi äh, einbrennt und deswegen gibt es eigentlich nie Blut. Ähm, ja, also weiß nicht, ich finde, es hält sich da so an das, was man aus Star Wars gewohnt ist, vom Brutalitätsgrad her. Ja, das stimmt.
0: Ja, Sven, äh, was sagst du denn zum Spiel? Ist das was, was du spielen wirst? Hast du Bock, hat dir gefallen, der Trailer?
2: Also ich bin, bin ehrlich, ich bin was Star Wars in auf Spiel, also in Spielform angeht, da bin ich schon seit einem Jahrzehnt raus. Ich habe irgendwie zwischendurch mal auch hier dieses äh, diesen TIE-FIGHTER-imaginären äh, Nachfolger auch mal pro-weise mal angespielt. Irgendwie packt mich das Franchise in Spieleform schon längere Zeit nicht mehr. Ich glaube, die letzte goldene Zeit für mich waren so in den Ende 1990ern und die frühen 2000 dann Und seitdem äh, hat mich dieses Franchise äh, ein bisschen verloren. Anders als auf Filmebene Beziehungsweise jetzt bei, jetzt bei Serien. Aber bei Spielen. Ja gut. Äh, dieses... Äh, Aktuelles Spiel, da hat mich schon der Vorgänger nicht sonderlich gelockt, weil ich und Souls-like Spiele, ähm, wir kommen nicht zusammen, also hm. mal davon ab, aber ähm, theoretisch die Story und auch die Figur wirken zwar interessant, aber ich habe bis jetzt noch nicht den Druck gegeben, vielleicht das Spiel für einen, für einen schmalen mal zu erlauben oder so, weil... Ähm, Einerseits muss man ja sagen, hat EA lange Zeit immer halt hier diese ganzen Multiplayer-Shooter äh, auf den Weg gebracht und äh, diese Marke gemolken wie sonst was, bloß keine Singleplayer-Spiele. Und dann irgendwann haben sie halt hier diesen, äh, die, dieses Jedi-Spiel daraus gebracht und ähm, kam bei der Fanbase auch sehr gut an, allgemein bei der Spielerschaft. Von daher muss ja das Positive-Feedback ja auch was bedeuten. Vielleicht irgendwann mal, aber... Er steht nicht auf meiner po liste aber wie gesagt, Star-Wars-Spiele ist schon ewig her, dass ich mal eines Mal richtig mal angegangen bin. Ähm, mal schauen.
3: Ja. ja, also man muss aber auch sagen, also es ist zwar vom Gameplay her ein Souls-like, aber vom Schwierigkeitsgrad her ist es wesentlich einfacher. Also das muss man wirklich dazu sagen. Also wenn man immer Souls-like sagt, ich beziehe mich dann nur auf die Mechaniken, nicht auf den Schwierigkeitsgrad.
0: Ja. Ähm um ich wollte noch sagen, ich fand die Sichtweite sehr, sehr cool. Ich muss zugeben, ich habe mir den ersten Teil nicht so viel angeschaut. Ich habe halt ein paar Videos und so geschaut. Und das ist mir sehr positiv aufgefallen, dass man wirklich den Eindruck hatte, okay, die Welt hat eine Tiefe und da geht es noch viel, viel weiter. Dann hat man im Hintergrund, hat, war da irgendein alien was sich bewegt hat, ein riesiges, was dann irgendwie gescannt hat und so. Das fand ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich denke mal, das wird... Wahrscheinlich eher eine Immersion sein. Also, da wird man wahrscheinlich nicht hingehen können, Tobi, oder wie ist das im ersten gewesen?
3: Ich gehe davon aus, und so sah es jetzt hier auch aus. Ich habe auch erst, als das anfing, habe ich gedacht: Huch, machen sie jetzt wie so offene Gebiete oder was? Aber ich gehe davon aus, dass es wieder so wird wie im ersten Teil, dass quasi die Level wie so, eben wie bei Dark Souls, so, so ähm, eigentlich schon schlauchige Level mit Abzweigungen sind. Ähm, wo man schon bestimmte Pfade hat, wo man lang geht. Und dann ja auch da was, wird sicherlich auch wieder so sein wie im ersten Teil, äh, dass man wieder Machtfähigkeiten dazulernt, die dann auch wieder so ein bisschen Metroidvania-mäßig neue Dinger aufsperren und so. Also eine offene Welt, glaube ich, braucht man da jetzt nicht erwarten. Das äh, gehe ich auch von aus, dass es dass das wieder so Gänge werden. Ähm, und so sah es jetzt wirklich in dem Gameplay, was man gesehen hat, auch aus. Der wusste immer genau, wo er hin sollte.
0: Ja. Ja gut, aber das ist ja, hast du ja vorhin schon gesagt, ist ja nicht verkehrt. Also wenn man sich auf die Stärken sozusagen stützt und die ausbaut, dann ist das ja auch in Ordnung. Ja, völlig. Okay, ansonsten ist mir eine Sache noch aufgefallen und zwar man kann ja auch wieder natürlich Kisten öffnen und da Sachen rausziehen und da hat er sich so eine Lederjacke rausgezogen, die (lacht) äh, vorher äh, die anders aussieht. Also es ist nicht nur ein ein Reskin, keine andere Farbe, sondern es ist tatsächlich ein neues Kleidungsstück sozusagen. Das war ein Kritikpunkt, soweit ich weiß, am ersten Teil, dass einfach viele Sachen sehr, sehr ähnlich aussahen. Ich meine, das ist natürlich noch kein Anhaltspunkt darauf, dass das jetzt hier mehr Varianten sein werden. Aber ich könnte es mir vorstellen.
3: äh, Ich bin auch mal gespannt. Also der erste Teil, da war es ja so, man hatte quasi die Grundkleidung, die er so anhat, die ähnlich aussah zu dem, was man jetzt auch hier in dem Trailer sieht. So eine Weste und eine Hose und so. Und dafür gab es dann Skins. Und dann konnte man noch entweder diesen Parker da drüber ziehen oder nicht diesen diesen, diesen Lappen da, <lacht> dass ich so äh, drüber ziehen konnte. Und den der der für den hat man auch wieder Skins gefunden. Ähm, und das war es eigentlich. Also, es waren eigentlich nur immer Farb, Farbänderungen, ne? Also, es waren jetzt keine komplett neuen Meshes oder so, sondern wirklich äh, nur Farbskins für diese vorgerenderte Kleidung. Und, ähm, ja, genau, jetzt bin ich auch mal gespannt. Er findet diese Lederjacke, äh, hast du nicht in die Notes reingeschrieben? Sieht aus wie die von Todd Howard. <lacht> ja. ja. <lacht> Fand <ich sehr> schön. <lacht> ähm, also, er findet diese Lederjacke, er zieht sie aber nicht an direkt. Also, man weiß nicht genau, wie das dann am Charakter aussieht oder was es da wieder gibt. Aber wahrscheinlich, ich kann mir auch vorstellen, da werden sie ein bisschen mehr Varianz eingebaut haben für die Cosmetics. Äh, ja, fällt auch wieder unter, unter äh, Detailerweiterung. Ne? Also, äh, ist ja ganz nett, wenn es das gibt. Ähm, aber wird jetzt ja. grundlegend nichts am Spiel ändern oder so.
0: Genau. Ja, das war's im Grunde, was man dazu erstmal sagen kann. Ne? Um, ja release gibt's gibt es ja auch schon, habe ich heute gesehen. Ich weiß nicht, weil wir das schon mal irgendwann gesagt haben, aber es kommt im April schon raus tatsächlich. Ne? Also, das kann ich es, auch sollte,
3: es sollte ja ursprünglich schon jetzt im März rauskommen und es wurde jetzt dann auf April verschoben. Achso, ja, haben wir dann ja.
0: wahrscheinlich auch mal erwähnt.
3: Äh, ja, auf
0: jeden Fall nicht mehr so lange hin. Genau. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar steht ja, glaube ich, demnächst die Siedler an. Und in dem Zuge hat sich der Volker Wertig gemeldet, der Siedler-Erfinder sozusagen. Und äh, der hat sich mit einem neuen Spiel gemeldet, Pioneers of Pagonia. Und ja, das soll halt ein Spiel werden, äh, wie man es von ihm kennt, kann man sozusagen sagen. Also quasi wieder klassisches Siedler-Gameplay. Der Teaser-Trailer zeigt leider nicht besonders viel. Und die Bilder, die da zu sehen sind, das ist so ja gezeichnet. Ich konnte jetzt noch nicht mal ausmachen, ob das die tatsächliche Game-Grafik dann ist oder ob das wirklich nur für diesen Trailer ist. Ich vermute, das ist noch nicht mal die Game-Grafik ist. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen sind halt nur so ein paar gezeichnete Elemente. Äh, das Ganze wird in einer mittelalterlichen Welt spielen, aber in einer Fabelwelt. Das heißt, es wird auch gelegentlich äh, mystische Elemente geben, Zauberdinge und so weiter. Also es soll jetzt nicht so extrem darauf basieren, dass das sozusagen das Hauptelement ist, aber es soll immer mal wieder vorkommen und auch ein bisschen was Besonderes trotzdem dann bleiben. Äh, ansonsten wird für das Spiel genannt, was man so erwartet halt was man da zu tun hat. Also wie bei den alten sieht das so äh, Rohstoffe sammeln, Grenzen erweitern durch das Bauen von Türmen. Also eher dieses passive Gameplay so ein bisschen, ne, dass man sich da so vorarbeitet. Äh, die Karte muss man natürlich aufdecken, also Fuck of War. Und äh, man kann auch Verbündete in der Welt finden äh, andere Völker, mit denen man sich zusammenschließen kann. Äh, es werden auch so ein paar Fakten runtergeleiert, was vielleicht ganz gut ist so für uns deutsche Spieler, dass man da... Äh, klare Zahlen genannt kriegt, also es soll über 40 Gebäude geben, über 70 Waren und es soll auch Produktionsketten geben, natürlich, wie man es klassischerweise kennt. Und es ist nur eine Fraktion geplant, das fand ich ein bisschen überraschend. Also es wird, ja, eben keine verschiedenen Völker geben, die dann verschiedene Skins haben und verschiedene eigene Waren oder so, sondern es wird einheitlich sein. Finde ich aber vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn man es davon ausgeht, dass das eher ein kleines Produkt ist, das Spiel. Und man kann ja theoretisch dann noch Völker nachreichen zum Beispiel. Das ist ja bei DLCs ein ganz beliebtes Ding so. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht sinnvoll ist bei dem Spiel. Würde ich auch okay finden, denke ich. Je nach Preis. Ist das
3: nicht Das ist doch alles Also, ich weiß nicht, für mich kommt es so vor, als äh, quasi macht man die Siedler 2.1. So, oder? Weil das mhm. ist ja Also, diese Welt mit so ein bisschen Magie, aber nicht zu viel. Und dann ich glaube, wie waren das bei Siedler 2? Es gab zwar verschiedene Fraktionen, aber die hatten alle, glaube ich, die gleichen Einheiten. Ne? Also die hatten keine unterschiedlichen Sachen großartig.
0: Ich weiß nicht, wann das losging, aber die Siedler 3, das war dieses erste Knubbelspiel mit der Comic-Optik. Da gab es halt ja. zum Beispiel die Chinesen und die haben dann, glaube ich, Reisanbau betrieben und so. Also ich glaube schon, dass es später differenziertere, völkerspezifische Dinge gab.
3: Ja, ja, aber deswegen sage ich eben Siedler 2, weil ich glaube, da gab es das alles noch nicht. Und es, Also es wirkt mir wirklich so, als würden die genau also würde er genau das machen wollen eigentlich, ein Siedler 2 in Neu, so. Ach so, genau. Ja, so kommt es ja. mir vor zumindest. Ja. Mhm. Ja, ja, stimme ich
0: zu. Also er, er hat das verstanden, was Ubisoft nicht verstanden hat. Ja, also die Leute wollen halt kein Echtzeitstrategiespiel. Das ist sogar in dem FAQ glaube ich betont. Äh, das kann ich nur empfehlen. Das ist ein recht umfangreiches FAQ mit äh, vielen ja. Fragen, die beantwortet werden. Und da stand zum Beispiel unter anderem drin: Hey, keine Echtzeitsteuerung. Ja, also es wird quasi dieses Oldschool-System sein mit der äh, passiven Armee. Die halt irgendwo dann rumsteht oder patrouilliert und dann eben durch das, durch die Grenzerweiterung aktiv wird. Äh, was ich auch für eine gute Idee halte. Äh, der Jan hatte ja mal zu Siedler 5 oder was ist das? Nee, 5 gab es schon. Zum kommenden Siedler hat er ja mal ein bisschen getestet und er meinte, nee, war jetzt nicht so toll, die Beta. Wurde auch dann dementsprechend nochmal verschoben. Mal gucken.
3: Weiß ich nicht, neue Allianzen oder so? Ach,
0: irgendwie so. Die haben das glaube ich schon zweimal also, umbenannt. ja.
3: Ja. Ist auch egal.
0: Ja, es ist, <lacht> <lacht> es ist
1: insofern interessant, da ja der Volker Wertig da lange Zeit als Berater dabei war ne, und dann für eine Position wohl und äh, der ganz groß mit dabei war. Und Dann ist er plötzlich gegangen mit Hinweis, dass es sich seine Division von denen, die ich mir mit seiner deckt, und ein Jahr später bum, kommt das eigene Produkt raus. Das hat schon
3: Geschmäckle. Naja hm. ja. ja. Ja, der ist doch, da ist ja da nicht mehr oder weniger wutschnaubend aus dem Gebäude raus, so, also das ich, war so mein Eindruck damals. hat, ja gut, also
1: es, es, es muss zumindest geknirscht haben, ja. was immer genau passiert ist, erzählt bisher keiner so richtig, glaube ich, aber ähm, so ganz im super gegenseitigen Einvernehmen war es wohl nicht, da also schon, glaube ich, dann Meinung ne, äh, differiert ja gut, Aber
2: auch nicht wundern unbedingt hier, wenn man bedenkt, hier wie viele Franchises Ubisoft zuletzt in eine komplett andere Richtung gelenkt hat. Sehr zum Unmut äh, vieler Fans. Ähm, also wäre nicht überraschend.
0: Ja, ja ich habe es selbst noch nicht gehört, aber es gibt eine GameStar-Podcast-Folge, die aktuelle, glaube ich, mit Volker Wertig eben zu dem Spiel. Äh, ich denke mal jetzt nicht, dass der da auf einmal spicy Details auf den Tisch packt, aber wenn man da noch Interesse hat, kann man da vielleicht mal reinhören. Vielleicht gibt es da noch Details zum Spiel oder zur Entwicklung, zur Planung, solche Sachen. Ich finde, ehrlich gesagt, das, was bisher gezeigt ist, ist ein bisschen dünn. Also das Spiel soll ähm, im vierten Quartal dieses Jahres in Early Access gehen und soll auch mindestens sechs Monate im Early Access laufen, heißt es. Aber ich hätte erwartet, dass man da ein bisschen mehr zeigt für ein Spiel, was irgendwie Ende des Jahres schon rauskommen soll. Ich macht ja, mir ein aber bisschen Sorgen.
2: Mit etwas Glück kommt es vielleicht ja grüher als kann im Bones raus. <lacht>
0: <lacht> äh, wie gesagt, ich habe ein, ein bisschen Sorgen. Also ich will jetzt nicht äh, den The Day Before Vergleich ziehen, aber ich finde es ein bisschen wenig, was da gezeigt wurde. Dafür, dass man jetzt sagt, hey Leute, guck mal hier, wir haben hier bald was, wir wollen da mal ein Stück vom Kuchen abhaben, weiß ich nicht.
3: Na naja, abwarten. Ich meine, äh, wenn es erst in den Early Access geht Ende des Jahres, dann muss es ja noch kein richtig fertiges Spiel sein.
0: Ja, ja, aber wenn diese sechs Monate eingehalten werden, dann wird man jetzt sagen, okay, dann haben sie ungefähr anderthalb Jahre, um das Spiel zu machen, und ich vermute mal, naja. es existiert noch so gut wie nichts. Sonst hätten sie irgendwas mal gezeigt. Keine Ahnung. Also,
3: ja, ja, aber mindestens sechs Monate. Also <lacht> ja, 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 richtig das lässt, lässt sich
0: beliebig aussehen. Genau, ja, das stimmt natürlich. Da haben sie sich, das haben sie klug gemacht, sage ich mal. Ja. Okay. Ja, wird man dann sehen. Es wird. Die- äh, pro-
3: hm? Die Frage, die man noch stellen muss, ist, äh, wie hoch wird der Wuselfaktor sein? Haben Sie dazu <lacht> was gesagt? Ja,
1: gibt es da, da einen Quotienten für? Oder gibt es da <lacht> eigentlich eine Maßanleitung? Ja, ja.
3: Ich möchte Zahlen haben für den
0: Wuselfaktor. <lacht> äh, habe ich tatsächlich gesehen. Aber ich habe gesehen, es gibt einen Podcast, der heißt Wuselfaktor seit einiger Zeit. Also da hat oh. jemand äh, aufgepasst. Äh, na, der ist jetzt weg, der Name. Da müssen wir mal zur Zukunft gucken, was wir machen. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, es gibt noch ein paar Fakten, die genannt wurden. Und zwar wird es prozedural generierte Karten geben. Es wird äh, freies Bauen geben, also man hat nicht irgendwelche Slots oder so. Man kann auch äh, Straßen dementsprechend bauen. Wobei ich da jetzt gar nicht weiß, ob die auch vielleicht automatisch generiert werden wie im Original. Äh, und ja, keine steuerbare mehr habe ich schon gesagt. Es wird aber äh, gefährliche Tiere geben, es wird plündernde Banditen geben und eben auch, wie gesagt, mystische Kreaturen. Mal schauen, was das dann konkret genau bedeutet. Und es wird einen Solo-Modus geben und Koop aber es gibt keine Kampagne, das haben sie extra betont, also es ist dann tatsächlich äh, ja, mit diesem prozedural generierten Ding vor sich hinbauen, bauen, siedeln äh, vielleicht gibt es noch irgendwas mit einem steigenden Schwierigkeitsgrad oder so, aber storymäßig ist da wohl nichts geboten tatsächlich, ja.
2: Also Endlosmodus.
0: Genau, so habe ich zumindest verstanden. Ich, ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Quatsch erzählt, aber ja, keine, keine Story, keine Kampagne dafür, genau.
3: Das äh, passt irgendwie auch wieder zu Siedler 2, weil die hatten zwar eine Kampagne, aber die hatte praktisch keine Story. Das war doch, da musste man immer nur zu so komischen Portalen hinsiedeln und dann ging es weiter. Das war irgendwie so. Auch ziemlich Wenig geboten. Am
2: Ende lief das ja sowieso halt, ja, im o o o o o o o hinaus. Also o o o o o o o o o o o o ja, auch die Ressourcenverteilung, die war dann halt dementsprechend anders. Das hat ja hauptsächlich den Schwierigkeitsgrad immer halt ein bisschen beeinflusst. Aber ansonsten, nein, Story, kurzer Texteinschub am Anfang jedes Mal. Was waren die Ziele? Und das war's.
3: Genau. Hm.
0: Ja, gut, ich glaube, bei solchen ne, am Ende landen die meisten Fans davon dann eh im freien Spiel und wollen halt schön bauen oder sich komplett ausbreiten oder was auch immer. Und äh, dann braucht man ja tatsächlich die Story auch nicht. Von daher mal schauen. Das wird schon passen, denke ich. Ja, wenn da mal mehr zu sehen ist, dann sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Also ich finde, ein, zwei Fragezeichen sind noch offen. Aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Gut. Das war's mit den News für diese Woche. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema und zwar dem Dead Space Remake. schon gesagt, der Sven hat es gespielt. Das Ganze ist ein... boah, hm, es ist ein Actions-Spiel. Also es ist halt auf jeden Fall ein third person spiel Ich glaube, Action ist ein bisschen falsch. Es ist eher survival-mäßig wahrscheinlich. Es ne? ist
2: eher ein Survival-Action-Spiel. Also mit Horror-Einfluss.
0: Ja. <lacht> Ihr merkt schon, hier spricht ein Experte. Ich, ich habe noch keinen Dead Space gespielt. Tobi und Olli haben jetzt den alten Teil nochmal angespielt, um sich ein bisschen einen Überblick dazu zu, zu verschaffen. Das ist ja von... 2008 bereits, also hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und hat, ja, auch, eine bewegte,
2: und hat auch eine bewegte Vergangenheit. Also ich, gut, ähm, wer jetzt hier, so wie Tobi jetzt hier in den USA lebt, der hat das wahrscheinlich nicht so unbedingt mitbekommen, aber ähm, das war damals seit Ende 2008, ich glaube Oktober, November. ähm, kamen wir Deutschen überhaupt nur ganz viel Glück in den Genuss dieses Spiels, weil es war fraglich, ob es damals überhaupt in der Form, wie EA das rausbringen wollte, überhaupt hierzulande freigegeben werden würde. Es musste nämlich damals dreimal von USK gelegt werden. Ähm, Die hatten sich da bei den ersten beiden Malen ein bisschen quergestellt hier, unter anderem halt. Klar, wegen der Brutalität und der ziemlichen Gorlastigkeit des Spiels. Insbesondere die diversen Möglichkeiten, wie Protagonist Isaac Clark halt ähm, zu Tode kommen kann. Und auch die äh, Gegner, die Necrowoffs, die ansatzweise menschliche Züge haben, waren denen auch ein bisschen ein Dorn im Auge im Zusammenhang mit diesem Dismemberment-Feature. Äh, Aber ähm, wenn ich mich irre ist das Spiel in der Schweiz und Österreich Ende Oktober rausgekommen. Dann ähm, hat man schon gedacht, ja, okay, Deutschland, keine Chance. Und dann überraschenderweise im dritten und letzten Zuge wurde es dann eine Woche später, ich glaube, im Beginn November, in Deutschland released. Und ja, war eine schwere Geburt. Ähm, das Gleiche hatte sich dann bei Dead Space 2 noch mal wiederholt. Drei Jahre später, da wurde der Titel sogar fünfmal vorgelegt. Weil die USK äh, auch da sich an irgendwas verbissen hatte. Ich glaube, die gleichen Argumente wie damals, plus da gab es so zwei Necromorph-Arten, die ansatzweise wie Kinder aussahen. Da gab es einmal diese Crawlers, diese krabbelnden Babys halt mit diesen, ich sag mal, Riesenpickel auf dem Rücken, die bei nächster Nähe halt detonieren. Und the, The Pack, das sind diese. Leicht wie Kleinkinder aussehende Schar von kleinen Nikomorph-Monstern, die ja äh, ich auf Isaac dann zustürmen, ja, sah schon ziemlich creepy aus, aber auch da, da muss man wirklich sagen, EA hat nicht locker gelassen, immer wieder gesagt, wir haben das Spiel immer als Erwachsenen-Titel äh, beworben und wir können und wollen das Spiel nicht kürzen oder um irgendwas reduzieren, weil das der Atmo und den Sinn des Spiels äh, nicht dienlich ist. Und, ja, muss man mal Glück sagen, die hatten da richtig Eier gezeigt. Und ich würde fast schon sagen, vielleicht bedingt durch Dead Space 1 und 2 gab es vielleicht auch von Seiten der USK auch ein leichtes Umdenken, weil ich habe das Gefühl, so um die, ab 2010, 2011 herum, seitdem hatten viele USK-18-Titel äh, es weitaus leichter gehabt, halt eine Freigabe zu erhalten. Ich sage mal, im Anschluss dann, ein paar Jahre später, die nächsten Mortal Kombat zum Beispiel hätte man damals nicht für möglich gehalten, dass die mal wirklich komplett uncut hier in Deutschland frei verfügbar wären.
0: Hm, ja, guter Punkt auf jeden Fall. Äh, Finde ich beeindruckend, dass du das noch so in Erinnerung hast. Hast du dir das quasi nochmal angeschaut jetzt, äh, retrospektiv, oder hast du das echt noch so im Kopf gehabt?
2: Äh, ja, also Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich nicht so empfänglich für solche Horrorspiele, weil ich eigentlich von sehr schreckhafter Natur bin und eigentlich einen großen Bogen drum mache. Abgesehen von den 1990ern, wo ich mir das eine unter Resident Evil gespielt habe, weil das so damals so richtig in war. Aber ähm, ich habe bei Dead Space damals eine Ausnahme gemacht, weil ich habe nun mal eine Schwäche für Spiele mit Science-Fiction-Setting und äh, trotz dieser Härte, die auch in den ersten Trailern gezeigt wurde, das hat mich irgendwie gelockt. Ich fand dieses Art-Design sehr interessant. Ich fand den Look überhaupt, äh, die Präsentation unglaublich mutig für EA-Verhältnisse. Das Spiel kam auch ungefähr hier mit Ende der 2000er heraus, hier, wo EA so eine, so eine Art mh, kreative, mutige Phase hatte. Da kam Mass Effect raus. Da kam Mirror's Edge raus. Und da kam auch eben EA raus. Und das war so ein typischer, äh, untypischer EA-Titel. Weil ich wirklich, sage mal, mit so, einem, mit so einer visuellen Härte ohne Kompromisse, das kannte man so gar nicht. Also die sind da ein unglaubliches Warkens halt angegangen. Und da habe ich auch, als es bei der PC Games äh, angekündigt wurde, die ersten Artworks gezeigt wurden. Also ich war da sehr interessiert. Es wirkte auf mich so wie so eine Mischung aus Aliens, ähm, das Ding aus einer anderen Welt und äh, Event Horizon. Und diese Mischung irgendwie fand ich lockend. Ja, und dann bin ich halt dran kleben lieber an dem Thema und war auch recht froh drum, dass es in Deutschland auch erschienen ist. Und lustigerweise, ähm, wie ich schon vorhin vor, vor einer halben Stunde gesagt hatte, ich gönne mir nur sehr selten Vollpreisspiele, aber tatsächlich diese Trilogie der ist 1 bis 3, das ist die einzige vollständige Trilogie, die ich mir wirklich komplett zum Vollpreis mir gegönnt habe, weil es musste einfach sein. Ich, ich musste es einfach mal anpacken und wurde auch dann letztendlich sehr, sehr positiv überrascht, weil es auch qualitativ zu der Zeit, das war ja so die Xbox 360 PS3-Phase äh, gewesen, das war damals ein verhältnismäßig herausragender Titel, technisch gesehen, und es war auch einmalig, also sagen wir mal, es ist etwas ziemlich Einzigartiges, So was Vergleichbares kannte, kannte man vorher noch gar nicht. Und dementsprechend halt bin ich jetzt, was Infos von Dead Space 1, dem Original- und den Folgetiteln, bin, äh, bin ich da noch ziemlich gut drin.
3: Ja, okay, cool. Ja. Aber ich finde es äh, interessant, weil äh, ich will kurz sagen, also mir ging es ähnlich. Äh, ich hatte das, ich bin auch kein großer Horrorspiel-Fan, aber Dead Space war was Besonderes, weil es einfach die Präsentation war so gut und die Atmosphäre von dem Spiel war so dermaßen gut. Äh, ich glaube, bei mir war es damals so, ich habe es nicht zum Release gespielt, sondern erst ein bisschen später. Äh, ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt war ich noch voll im im Mass Effect 1 Fieber und hatte das, glaube ja, ich, schon ungefähr 15 Mal durchgespielt und brauchte irgendwas anderes. Und dann habe ich so rumgeguckt, was gibt's denn noch? Irgendwie, keine Ahnung, Weltraum, sonst wie. Und so kam ich auf Dead Space und ja, hat mich auch komplett gepackt, das Spiel war war echt der Hammer. Einfach, weil es auch einfach ein tolles Sci-Fi-Spiel ist. Also mhm. abgesehen von dem ganzen horror Horrorzeug. Ähm, ja, war, war schon was Besonderes damals, auf jeden Fall. Ja, das,
0: abgesehen von den Monstern und so ist es, glaube ich, relativ geerdet, ne Tobi? Oder was meinst du damit tolles Sci-Fi-Spiel?
3: Genau, geerdet und auch diese Präsentation, ich meine, da kommen wir ja sicherlich noch drauf, dass in dem Spiel ja Es gibt ja kein User-Interface in dem Sinne außerhalb der Welt. Das ist alles in der Welt. Und das macht dieses Setting irgendwie auch so cool. Da wird Sven sicherlich gleich auch im Zuge des Remakes noch was zu sagen. Ähm, Aber ja, dadurch hat es einen tierisch reingezogen. Und das das war schon cool.
2: Ja, die Immersion, ja. die war sehr, sehr gut, weil es auf ein klassisches hat, total verzichtet hat. Das, äh, was ich eventuell an den Bildschirmrand oder so ablenken könnte oder verdecken könnte, sowas gab es nicht. Alles, was du wissen oder sehen musstest, hast du an der Hauptfigur gesehen. Du hast gesehen an der Wirbelsäule, an den Rig, den, Lebens, äh, den Lebensstatusbalken. Du hast ähm, den, die Aufladung des Stase-Packs, hast du gesehen. Äh, nee, nicht des, Stars, des ähm, 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 nicht Stase, wieder was anderes nochmal. Ähm. Doch, nee, der doch Waffen? Stasis. Genau. Nein, nein, der Waffen nicht. Ähm, ja, auf ich jeden Fall die Stasis. Stasis krankes was da Genau, die diese Stasis. Kleine Kreis rechts von einem anderen. Genau, ich verwechsle mhm. ich, ich das immer mit dieser Chinese-Funktion. Ähm, ja. Und wie gesagt, alles andere, das konntest du auch halt in Form von, also von holografischen Anzeigen an der Waffe, dem Munitionsstand und so weiter, und so konntest du alles ablesen. Und ansonsten war der Bildschirm komplett frei. Und das, wie gesagt... Ohne irgendwelche Ablenkenden, Symboliken, sonst irgendwas, das hatte ich nochmal wesentlich besser reingezogen. Also diese Designentscheidung, also die war auch äußerst clever.
0: Ja, das haben wir ja im Podcast schon oft erwähnt, ja, Ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber ich weiß, dass das äh, ein Feature ist, das sehr gelobt wurde und ich habe natürlich auch Bilder davon gesehen oder Videos und ja, ist einfach cool und man wundert sich, finde ich, dass das zum einen nicht öfter reproduziert wurde Na, und zum anderen. Ja, darauf wollte ich gerade kommen. Genau, dann auch sieht man halt ein Spiel, was eigentlich versucht, das nachzuahmen und was ja auch ansatzweise die richtigen Sachen abgreift und sogar den Originalerfinder oder Mitarbeiter damit drin hatte, den Schofield. Und ja, aber dann die Umsetzung ist irgendwie doch gescheitert. Ne? Also Dead Space ist da schon äh, ja ein Achtungserfolg auf jeden Fall, ein gutes Ding. Aber da ja. kommen wir dann ja gleich zu
2: ja Zumal auch Callisto-Protokoll, äh, es wirkte zu sehr, okay, die haben nie einen Hehl draus gemacht, aber es war wirklich ein ähm, Dead Space, in Anführungsstrichen Nachfolger im Geist, so also haben dies mehr oder weniger betont, aber ja, die Parallelen waren zu offensichtlich, es war zu viel vom Original geklaut worden. Also ich habe da wenig eigenständiges gesehen und von daher reizt mich persönlich der Titel auch nicht so besonders. Zumal auch, ja ähm, gut, der einzige Unterschied ist halt, dass man da einen sehr intensiven Nahkampf dort hat im Gegensatz zum Original Dead Space, wo man eher halt versucht, sich die Viecher auf, äh, auf Distanz vom Leib zu halten. Aber generell, da fehlt mir bei Callisto-Protokoll irgendwie mehr eigenständigkeit. Es wird zu stark abgekupfert für meinen Geschmack.
0: Hm. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, sprechen wir noch kurz über, auf welchem System hast du gespielt? War das auf dem PC oder was hast du?
2: Ja, auf meiner Kiste. Ich war erst hier, als dann die Hardwareanforderungen bekannt geworden sind. Da sind, ähm, wurde mindestens ein Sechskerner gefordert und eine GTX 1070, gut, an der Grafikkarte hätte es jetzt weniger geschadet bei mir, eher halt an einen olden Vierkerner. Aber mal davon ab, äh, nicht nur für das Spiel, aber es war sowieso bei mir ein Hardware-Update äh, langsam halt an der Zeit gewesen und hat es auch noch ein, zwei Wochen davor auch durchgezogen. Und ja, also performancemäßig hatte ich keinerlei Probleme. weil also, ich muss, muss natürlich noch sagen, ich spiele halt rein Full HD, 4K und der ganze Spaß und so weiter. Also das, was so rüber ist, das ist sowieso nicht so mein Ding, weil ich nicht die entsprechende Bildsch- also die, ähm, TFT- oder TV-Hardware hier im Zockerzimmer habe. Brauche ich auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ähm, lief das eigentlich sehr, sehr smooth.
0: Und was hast du bezahlt für das Spiel?
2: Ich habe den Steam-Preis 60 Euro bei bei Steam äh, hergegeben. Da gab es noch diese Deluxe Edition mit fünf verschiedenen Outfits. Ähm, Ich saß nicht ein für 10 Euro und halt hier fünf verschiedene äh, Rigs äh, da äh, nochmal mir zu holen. Zumal ich auch nirgendwo gesehen habe, welche Arten von äh, alternativen äh, Outfits es da gab. Mich hätte vielleicht von meinen heimlichen, also von meinem eigentlichen äh, Liebling der Reihe Dead Space 2 hätte mich vielleicht hier dieser etwas modernisierte, äh, modernisierte Rick mich interessiert. Aber wie gesagt, ich kaufe nichts, was ich nicht sehen kann und ähm, die 60 Euro haben gelangt.
0: Ja, ähm, ja vielleicht kommen wir später mal kurz auf äh, den zweiten und dritten Teil und inwieweit sich da ein Remake lohnen könnte, weil die sind ja doch ein bisschen umstritten, ne? aber das schauen wir mal. Ähm dann noch die beiden Fragen. Also wir zum Gameplay kommen wir auch nochmal, äh, zur Steuerung kommen wir nochmal. Aber wie sieht's aus? Du hast wahrscheinlich mit Maus und Tastatur gespielt, ne?
2: Nein, ausnahmsweise nicht. Ich habe damals Ach. die Theologie tatsächlich mit Maus und Tastatur gespielt, aber in dem Falle, weil ich es auch auf der großen 46er golotze also na ja gut 46 wirkt vielleicht heute nicht mehr groß, aber bei mir Abstand zur Spieler Couch ist es schon recht angenehm. Habe ich mich das erste Mal tatsächlich mich mit dem Gameplay, äh, Gameplay äh, mit dem Gamepad, Gamepad äh, bemüht. Und zu meiner Überraschung spielte es sich doch recht gut damit. Gut, die Zielgenauigkeit hier beim Zerstückeln der Gliedmaßen der Nekros, das bedarf dann halt ein bisschen mehr Fingerfertigkeit, aber im Großen und Ganzen doch, fluppte eigentlich ziemlich gut. Und ähm, ich brauchte vielleicht ungefähr 10 Minuten, um halt diese verschiedenartige Anwendung, Waffe, Stase und Kinetik ähm, auseinanderzuhalten. Aber sonst im Großen und Ganzen läuft es gut. Also... Wie gesagt, von der Zielgenauigkeit, wenn man Gameplay, wenn man Gamepad geübt ist, ist das keine Schwierigkeit. Ich, ich musste nämlich ein kleines bisschen reinfuchsen und ich musste einfach, das ist schon altes Problem bei mir, ich meine, ich kenne das Original schon seit 15 Jahren oder so, aber trotzdem, das Ding äh, versetzt mich immer wieder manchmal in Panik, wenn halt mir mehr als zwei, drei von diesen Nekroviechern auf mich zustürmen und dann... Äh, die Ruhe zu bewahren, da baller ich, was das Zeug geht, in Hoffnung irgendwann mal halt einfach diesen Liedmassen zu erwischen. Aber ansonsten <lacht> ähm, doch läuft sehr sehr gut. Also ich kann jetzt hier, was die Steuerung angeht, jetzt nichts bemängeln.
3: Da habe ich gleich kurz eine Frage, weil ähm, ich weiß noch, dass es damals beim normalen alten Dead Space so war, dass es immer geheißen hat: Mit Maus und Tastatur ist es wesentlich einfacher und auch ein bisschen weniger gruselig, fast, weil man sich schneller drehen kann, gerade wenn man die Sensitivität hochgestellt hat ein Stück. Konnte man sich wohl mit Maus und Tastatur wesentlich schneller drehen als mit dem Gamepad? Äh, ist das was, was beim Remake auch wieder auffällt, oder haben die das irgendwie angepasst, dass es eigentlich keinen Unterschied mehr macht?
2: Ich hab's nur Ansatz. Ich habe mal kurzweise mal geprüft. Also es ist ähm, ja vielleicht ein kleiner versteckter Vorteil, aber auf der anderen Seite wiederum ähm, ist es für mich über Tastatur, das habe ich schon damals in der alten Trilogie auch festgestellt hat, hier, wenn es die halt, das spontane Sprinten angeht, vom normalen, müßigen Gang halt rüber zum Rennen oder so, ist es doch noch über, Game, äh, über Gamepad etwas komfortabler als über Maustastatur, weil da jetzt man die halt entsprechende Taste wieder suchen muss. Ähm, und auch ähm, der Wechsel zwischen wie gesagt, den Fähigkeiten, reines Waffen abfeuern, die K- äh, Chinese und halt hier die Stasis, ähm, muss ich ehrlich, ehrlich sagen, ähm, auch wenn ich sonst normalerweise was nur, auch nur ansatzweise futermäßig sich steuern lässt, ich normalerweise Maus und Tastatur präferiere, muss ich nachhinein sagen, ich glaube, würde ich nochmal die Originaltrilogie wahrscheinlich wieder nochmal von vorne ich will, äh, beginnen, ich würde es wahrscheinlich diesmal komplett mit Gamepad durchspielen, weil hat auch seine Vorteile
3: Okay, wow.
2: Obwohl ich oh. überzeugter Maus- und Tastaturnutzer bin, normalerweise.
0: Ja, ja krass. Ja, finde ich auch überraschend, aber klingt ja nicht schlecht. Kommen wir vielleicht später noch ein bisschen zu, warum das der Fall ist. Dann die letzte Frage noch, bevor wir jetzt wirklich einsteigen. Wie sieht's aus mit der Spielzeit? Ich habe gerade nachgelesen, irgendwie 11 bis 25 Stunden habe ich gelesen. Wie lange hast du gebraucht
2: um, Ja, die Info habe ich auch was gelesen. Also ich meine, wenn man die reine Story äh, verfolgen würde, ohne irgendwelche Nebensächlichkeiten oder so, würde man wahrscheinlich diese zwölf Kapitel auch in gut zwölf Stunden schaffen. Jetzt haben sie das Spiel natürlich noch um einige Nebenmissionen erweitert, so dass man, wie ich gelesen habe, locker auf die bis zu 16, 17 Stunden kommen kann. Ich bin auf 20 Stunden gekommen, aber aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil ich ein sehr, sehr vorsichtiger Spieler bin und mich eher halt sehr, 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 gem- sehr, sehr, gemächlich, sehr gemächlich da herantaste. Und zum anderen auch, ich lasse mir recht Zeit, die ganzen aufgelesenen Text- und Audiologs die man halt auf der Ishimura, äh, Ishimura aufsammeln kann, dass ich tatsächlich mir komplett anhöre, alles intensiv durchlese, einfach um nochmal die alten Erinnerungen über dieses Dead Space-Universum nochmal hoch, äh, hochkommen zu lassen. Weil <lacht> ja. ich finde, also ich finde, ähm, wenn man wirklich jedes einzelne Detail mal richtig halt äh, einverleibt, dann versteht man auch halt den ganzen Hintergrund. Ähm, was da eigentlich genau abläuft, wie die ganzen unterschiedlichen Fraktionen sind und wie Isaac Clark da dazwischen wieder da, wie da reingehört und so, dann versteht man das einfach besser. Weil ähm, das sind schon einige Hintergrundinformationen Inform- dabei, die unterfüttern das Ganze nochmal ordentlich. Also ich habe es wirklich komplett auf Text, auf Audioebene, ähm, habe ich mir alles angetan. Und so kam ich auf gut Rand rund 20 Stunden.
0: Mhm. Okay, ja, die Story ist schon äh, ein guter Stichpunkt, weil da fangen wir jetzt am besten mal an. Äh, vielleicht an dich, Olli. Mal die Frage: Hast du weit genug gespielt? Hast du die Story angetan? Denkst du, du könntest das äh, mal kurz erklären, worum es geht? Oder ist dir das äh, noch nicht, äh, bist du noch nicht so fit drin? Nun, ich habe das ungefähr jetzt
1: vier Stunden äh, auf mich genommen. <lacht> Und wow, was heißt die Geschichte? Also die die Prämisse ist ja relativ überschaubar, ne? Ähm man möge mich korrigieren. Also ein, 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 ein kleineres Team kommt zu einem größeren, das ist ein Bergbauschiff, glaube ich. Ne? Ja, Bergbau,
2: Sch- ein Planet Cracker.
1: Ein Planet Cracker, genau. so also ein richtig großes ich glaube, tausendmal Besatzung oder sowas. Riesending. Und ähm, das hat, ist der Kontakt zu abgerissen. Und eigentlich sollen die eigentlich nur hin und gucken, werde minder und die Kombination wiederherstellen. Also eigentlich die klassische Space-Horror-Prämisse, äh, so ein bisschen, ne? Also was man zumindest soll interpretieren würde. Jo, da einer der Besatzungsmitglieder ist der Isaac Clark. Äh, die anderen Namen habe ich fast schon alle wieder vergessen. Es gibt <lacht> ähm, die wichtigsten Protagonisten müsste, ja, müsste man das nochmal aufzählen, aber äh, sind auch noch, die spielen auch noch eine Rolle. Äh, er ist Ingenieur, glaube ich, Premier eigentlich, ne? Ingenieur? Ist da kein. Ja, ja, kein, ja, kein
2: Kommunikationsingenieur äh, ist der.
1: Ja, er ist, genau, deswegen ist er dabei, weil er die Kommunikation wiederherstellen soll. Er ist jetzt nicht so der Ein-Mann-Marine oder sowas, ganz, ganz, gar nicht. Ne? Er ist nicht der Typ, der einfach reingeschleust wird, ja, räumen sie mal auf oder sowas. Und ja, und man kommt da hin und dann geht alles im Bach runter. Ne? Also es sind äh, viele Viecher tauchen auf, viele äh, verblichene ehemalige Besatzungsmitglieder liegen rum <lacht> in unterschiedlichsten Aggregatzuständen. <lacht> und ähm, man wird getrennt von der Gruppe, und ja, dann, dann ab dem Punkt bekommt man Aufträge, wo du machst mal das, setzt mal das wieder in Gang, äh, lass uns da treffen und und hast ja nicht gesehen. Und man ist dabei, das Geheimnis zu ergründen von diesem doch sehr unheimlichen großen Schiff, was da passiert ist. Das ist eigentlich so die Prämisse im Großen und Ganzen.
3: Und das äh, ist, ist, ist wirklich schon lange her bei mir, dass ich es zuletzt gespielt habe. Ähm, aber war nicht auch, er hat doch auch irgendwie, glaube ich, einen persönlichen Bezug dazu. Oder hat er nicht ja. irgendwie eine, eine Frau auf dem Schiff die, oder so? Ja, äh,
2: ja, die Freundin, die ist medizinische äh, ich bin mir sicher, ich glaube die ist Chefmedizinerin oder sonst irgendwas da auf dem Schiff, ähm, die hatte erst vor kurzem halt äh, einen Job auf der Ishimura angenommen, wurde auch, das konnte man im Laufe des Spiels auch nochmal anhand einiger äh, audio auch heraushören, ähm, hat Clark sie dazu überredet, halt auf diese Chance nicht zu warten, weil die Ishimura ein ganz besonderes Schiff ist und das war, sollte jetzt auch die letzte Bergbaumission dieses Schiffes werden und ähm, ja, auf jeden Fall dadurch halt, dass der Kontakt abgerissen ist, ist er natürlich halt entsprechend in Sorgen gefüllt und hat sich freiwillig gemeldet, halt, um diese dieser Rettungsmission bzw. halt diese äh, bei dieser Mission beiwohnen zu dürfen, um nach den Rechten zu sehen. Und mal, wie gesagt, macht davon ab halt, äh, wie sich dann herausstellt, dass das ganze Schiff auf einmal halt hier mit Leichen und diesen Necromorph-Monstern überlaufen ist, äh, versucht ja auch zum einen herauszufinden, was ist mit ihr passiert? Lebt sie noch? Und, ähm, auch, ja, überhaupt die ganzen Hintergründe äh, zu erforschen, die die ganzen Beweggründe halt hier, was da genau passiert ist, halt, den ganzen halt nicht zu gehen.
1: Mhm. Da muss ich ja gerade mal fragen, ab welchem Punkt wird das denn im Original vermittelt, dass deine Freundin oder Frau oder was auch immer an
2: Bord ist? Direkt von Anfang an, und zwar direkt, direkt wenn das Spiel anfängt, hast du sofort diese eine äh, äh, Videokommunikations, äh, diesen Ausschnitt, wo hier sich die Nicole direkt an ähm, Isaac Clark wendet. Irgendwie, die sind irgendwie in Streit aus, äh, auseinandergegangen oder Ähnliches. Und dann meldet sie sich dort halt, es tut ihr alles furchtbar leid und so weiter und so fort und so. Und ähm, dann unmittelbar ab einem gewissen Punkt äh, reißt das Video ab. Und ähm, dann sprechen, sprechen ja halt die anderen Crewmitglieder von der USS Callion, also das Schiff, das auf dem Weg zu der Ishimura ist, sprechen drauf an und so weiter. Und ähm, ja... Fragen halt hier, was da genau Geschehen ist und ähm, ja, das ist halt der Grund. Er möchte halt sehen, äh, ob es ihr gut geht, er hat auch irgendwie eine Art Entschuldigung und sonst irgendwas irgendwie, dass er mit sich rumschleppt, dass er gerne halt loswerden möchte. Ähm, ja, also doch, das wird eigentlich von Anfang an offenbart halt, dass er persönliche Gründe hat, weswegen er halt dieser Version hm. beiwohnt.
1: Ist mir irgendwie ja vorbeigegangen. Ich habe zwar noch grobe Hintergrund äh, aus dritter Hand quasi noch gewusst, dass da so eine Story noch war, die sich auch noch fortsetzt irgendwie, ne? aber äh, ist mir am Anfang echt unter den Tisch geraten. Ich weiß, dass ich irgendwann noch dann innerhalb der nächsten, Tag hast du normal eine Videobotschaft von ihr oder irgendwie ist da noch was und dann dachte ich mir, ja, das muss dann die sein, die dann später eine Rolle spielt, was es zu Anfang war, ist meine der irgendwie irgendwie unterm Tisch gefallen.
3: Da kommen wir gleich mal zu einem guten Punkt, weil, also Olli, du hast ja jetzt das Original gespielt und Sven, du hast das Remake mhm. gespielt und da, es gibt ja schon einen Unterschied darin, wie die Story präsentiert ist, mhm. zum Beispiel ist es ja so, also also Clark im Original spricht ja nicht, ne? was sich ja jetzt geändert hat, glaube ich, ähm, und es gibt auch, glaube ich, neue Cutscenes so und neues Zeug, also äh, da gibt es ja doch Unterschiede, ne?
2: So also überwiegend ist die Story, sagen wir mal, dem Original äh, treu geblieben. Allerdings hat man viel an der, an den Dialogen und, äh, an den, Sagen wir mal, in Story-Details hat man uns ein bisschen angepasst. Wie du schon sagtest, halt vorher war Isaac Clark eigentlich nur ein stummer Protagonist, der einfach halt äh, auf diverse Ereignisse, auf äh, die nächsten Befehle, das nächste Missionsziel so ziemlich stur äh, einfach nachgegangen ist, ohne eine merkliche Reaktion von sich zu geben. Und in dem Fall ist er halt besser inkludiert. Also der ist wirklich endlich mal Teil der Geschichte, äußerte sich auch dazu und ähm, man nimmt ihn jetzt als Charakter wesentlich besser wahr. Und deswegen ist auch dann, wie gesagt, sein Hintergrund, sein persönliches Einigen sollte, ist jetzt auch ein bisschen greifbarer als vorher. Ähm, ja. Es war schon damals ein Knackpunkt gewesen, den ich am Original, so toll ich das auch fand, äh, immer bemängelt habe. Und zwar schon damals, 2008, als das Spiel erschien, äh, auf eine, mit einer sehr storylastigen, in einem sehr storylastigen Spiel irgendwie einen stummen Protagonisten äh, zu setzen. Das war schon damals völlig aus der Zeit gefahren, fand ich. Ähm, Das sollte man normalerweise nicht machen. Es ist kein RPG, wo man sich irgendwie eine eigene Figur zusammenbastelt. Es ist ein vorgefertigter Charakter Charakter mit einem Hintergrund. Und ähm, da habe ich auch damals nicht verstanden, warum spendiert man ausgerechnet nur diese eine Figur keine Stimme? Habe ich damals nicht verstanden.
3: Und Hm. es es ist ja auch so, äh, ich glaube, ab Dead Space 2 hatte er ja dann schon eine Stimme, auch in den alten Spielen. Also es ist wirklich nur der erste Teil, glaube ich, wo er keiner hatte. Genau. Ist das jetzt der gleiche Sprecher wie in den
2: alten Teilen dann? Ich ich kann jetzt, also zumindest, wie ich gelesen habe, ich habe jetzt die reine deutsche Version gespielt, aber man hat Mhm. den äh, Original-US-Sprecher der äh, Teile 2 und 3, Gunnar Wright, hat man wieder ins Boot genommen. Gleich hat man auch, wenn ich mich nicht täusche, sogar sein Gesicht Jetzt hier für das Remake äh, übernommen. Ähm, wahrscheinlich sich äh, so einen kleinen Gefallen damit getan oder was auch immer, aber tatsächlich äh, haben sie ihn nach so vielen Jahren wieder reaktiviert und äh, hat sich auch tierisch darüber gefreut, wieder halt Teil dieses Dead Space-Universums zu werden, musste sich auch wieder ein bisschen so in die Figur hineindenken und auch die Art und Weise, wie er, die, wie er den zu sprechen und so weiter, sich das wieder ein bisschen aneignen. Ähm, aber tatsächlich, im Original hat man es gemüht In der deutschen Synchronisation scheint das schon wieder eine ganz neue Stimme zu sein. Mir persönlich gefiel naja, äh, die oder? im zweiten Teil am besten. Die zweite hatte schon wieder, äh, die im dritten Teil hatte schon wieder einen ganz anderen Sprecher gehabt. Im Remake, ich, ich kann es nicht beweisen, aber ich habe das Gefühl, vielleicht von Dead Space 3, vielleicht haben sie den wieder, jetzt wieder das Remake genommen, weil die klangen jetzt hier von der Stimmfarbe recht ähnlich.
0: Genau, richtig. Ich habe mich gerade nachgeschaut. Das ist äh, Tom Jacobs im Deutschen, der in Dead Space 3. Den klar, gesprochen hat. Also hast du gut erkannt auf jeden Fall, krass.
2: Habe ich gute Ohren.
0: <lacht> genau.
1: Mhm. Um, Wobei ich übrigens gar nicht, also ich habe mich jetzt gar nicht mal so gestört jetzt in den vier Stunden, die ich jetzt runtergerissen habe, dass der keine Stimme hatte. Das passt irgendwie schon so. Er ist auch
2: relativ anonym, er wird ja auch gar nicht von vorne gezeigt, glaube ich, in der Space 1. Nein, äh, ich nicht. von hinten. Oder? Nein, nicht, nicht ganz. Es gibt ein ganz, ganz am Anfang, ähm, gibt's eine Möglichkeit, einmal für Sekunden, für Sekunden sein Gesicht zu sehen. Und zwar, wenn die USS Callion gerade halt hier auf der Ishimura-Bruch landet und dann halt äh, mehr Vega, ähm ja wie sag ich hier sich alle aufpeppeln und fragen geht's denn okay, gut da hast du die Möglichkeit hier mit der Maus mit dem Controller einmal eine 360 Kamerafahrt um den Charakter zu machen dann kannst ah, du okay. kurz bevor er den Helm aufsetzt einmal sehen das ist aber auch die einzige Möglichkeit und dann erst wieder ja. zum Spielende kannst du es
1: okay aber es wirkt aber eigentlich schon so als wäre es nicht so vorgesehen wäre dass man eigentlich zu Anfang irgendwie ihn sehen kann aber es ist ja wirklich so er wird von hinten gezeigt überwiegend also zumindest in normalen Kamerafahrten er hm. sagt nichts und dann hat er auch schon seinen Helm auf den ikonischen, ne? Diese ja. Ausrüstung, die ja da auch dazugehört, irgendwie zu den ganzen anderen ikonischen, wie die Anzeige auf Rücken und so, was ja alles so seit ja irgendwie 15 Jahren übrigens schon so bekannt ist jetzt, ne? Wir reden vor 15 Jahren, Teil 1 hier ist. Und, das äh, dass es schon sehr gewollt war, dass er, an, an, zumindest in dem Teil, in, in, was ich damals überlegt hatte, im ersten, ein, ein irgendwie ein bisschen distanzierter Charakter ist, so ein anonymer Charakter, so ein bisschen auch, ne? Und das haben sie jetzt ja mit dem ähm, Remake der ja massiv über den Haufen geworfen. Ich habe gerade auch immer so parallel mal reingeguckt, so gedreckte Vergleichsszenen und so. Das ändert ja fundamental was. Ich finde es ein ganz anderes Gefühl, wenn ich ihn da plötzlich reden höre, wo ich ja gerade noch frischeste Erfahrung rauskomme, wo er nie was sagt. Ne?
2: Ja, also deswegen, ähm, so sehr ich auch das Original mag, also ich hab's richtig von hinten bis vorne genossen, dass wirklich äh, hinter Isaac Clarke jetzt endlich meine Persönlichkeit dahinter steckt und vor allem auch. Im Laufe des Spiels erfährt man auch wesentlich mehr von ihm, als man das aus den Originalen und sonstigen Hintergrundinformationen, die damals von EA gekommen sind, äh, was damals äh, rausgekommen war. Ähm, er spricht mehr über sich, er spricht mehr über seine Vergangenheit, er spricht mehr über seine Haltung zur, zu diesem Newtonity-Kult äh, und, so und so fort. Und das fand ich hochinteressant, weil davor im Original... Hat man eigentlich nie so richtig herausfinden äh, können, halt, wie sieht er das Ganze? Wie steht er zwischen den Unitologen? Wie steht er hier zu den Earth Government und so weiter und so fort? Ist er einfach nur ein einfacher äh, ja, Ingenieur hier von CES, äh, der einfach nur halt äh, seine Aufgabe erfüllt? Also für mich ist er jetzt einfach halt eine richtig, richtig wahrnehmbare Figur geworden mit der Stimme. Also das bringt auch, sagen mal, von der Atmo und. Äh, für die ganze Story und so weiter, das bringt schon ordentlich Pluspunkte.
3: Darf ich dich da kurz fragen, äh, weil du sagst, er spricht darüber und äh, das klingt jetzt so, als ob er sehr viel spricht. <lacht> äh, in welchem Kontext spricht er dann? Also gibt es da neue, richtige Zwischensequenzen, wo er sich mit anderen Charakteren unterhält? Weil, also, wie gesagt, ich habe nicht mehr so die Erinnerung dran, aber wenn ich mich recht erinnere, war er doch ziemlich alleine im Original und hat höchstens mal immer so Holo-Aufzeichnungen gefunden oder sowas. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass er wirklich so viel interagiert hat mit anderen Charakteren, die tatsächlich da waren, abgesehen vom Anfang, wo sie da ankommen, aber danach ist er doch, glaube ich, relativ schnell alleine gewesen, oder? Dann.
2: Ja, gut, er ist allein unterwegs, aber er wird ja immer wieder halt hier über halt diese äh, Audiokommunikation, wird er äh, letztendlich halt hier zum nächsten Ziel, zur nächsten Mission, zum nächsten Ort halt gelotst, mehr oder weniger, wenn wieder irgendwas vorgefallen ist. Die Maschine ist ausgefallen, der Antrieb ist ausgefallen, äh, sieh mal hier nach den Rechnen und so und so fort. Der kriegt ja immer wieder Anweisungen. Also, Da ist ja in Anführungsstrichen eine leichte Interaktion halt mit den Nebencharakteren schon. Nur in diesem Falle, jetzt im Remake, ist er aktiver. Er gibt sogar selber halt Vorschläge, wie er dann das Problem hier und da lösen kann. Oder wenn die nicht weiter wissen, dann kommt er mit einem Lösungsansatz. Er ist ja schließlich Ingenieur. Er kennt das ja alles frei aus aus dem Handbuch, wie er wortwörtlich das gesagt hat. Also wie gesagt, er ist dann etwas direkter integriert in diesen Geschehen. Und ähm, das macht es für mich ein, ein bisschen realistischer. Ähm, oder ein anderer Punkt, wenn er hier, wie gesagt, diese ganzen Audiologs äh, findet, relativ spät, ich glaube so nach zweitel des Spiels, da findet er so langsam halt äh, so die ersten Leichen von einigen Unitologen auf der Ishimura, und dann gibt er auch so einige Kommentare von sich und das fand ich hochinteressant. Da war er dann hier mit dieser ähm, Kendra Daniels im Dialog, als er dann halt einen Pausenraum oder ähnliches findet und dann lief dann im Hintergrund irgendwie ein Video über diesen Unitology-Kult und äh, da meint die Daniels zu ihm so halt hier, oh, Unitologen, was hältst du denn davon? Und dann erzählt er halt so, ja, das sind lauter Spinner, meine Mutter war selber äh, total, äh, äh, total Anhänger von seiner, von diesem, von diesem Kult, äh, hat damals unheimlich viel Geld da reingesteckt, weswegen er halt seine Ausbildung zum Ingenieur halt über andere Mittel halt schaffen musste. Da hat sie, so krass es war, äh, ist sie dermaßen dem Kult verfallen, dass sie Selbstmord begangen hat und so. Das hast du so im Original gar nicht erfahren, sondern wirklich tatsächlich hier durch irgendwelche Fandoms, also Fanhintergrundinformationen, die du aus dem Internet gezogen hast, konntest du es erfahren, aber im Spiel selber so gut wie gar nicht.
3: Okay. Aber also er macht das dann schon normalerweise im Kontakt mit irgendwelchen anderen NPCs oder Charakteren oder sowas. Also er ist jetzt nicht so, keine Ahnung, wie, sagen wir mal, vielleicht teilweise Aloy in Horizon Zero Dawn, die dann gerne mal ständig vor sich hin murmelt. Das macht er hoffentlich nicht.
2: Nein, nein, der macht keine, keine Selbstgespräche oder so. Okay. Aber ähm, er zeigt auch Reaktionen. Also was ich hier, wenn er auf die nächsten äh, Nikroarten stößt oder wenn er wieder eine Halluzination hier von der Nicole hat, be- beeinflusst durch den Marker oder so, dann ähm, wird das Ganze auch noch mal ein bisschen vertieft. Und dann spricht er mehr oder weniger auch mit dieser imaginären, also mit dieser Manifestation hier von Nicole. Und ähm, wie gesagt, das... Ähm, Bringt noch ein bisschen mehr Wirken, halt in diese Geschichte, was dieser Marker mit ihm anstellt. Davor könnte man halt sehen, ja, okay, der Umgang mit dem Marker, der tut ihm nicht gut hier und da, hat halt hier diese ganzen ähm, Einbildungen, dass auf dem kaputten Bildschirm plötzlich das Bild von Nicole auftaucht, die Jet-Dich sagt hier, äh, was ich Isaac Clark, also Isaac, mach uns wieder ganz und so weiter und so fort. Da geht dann noch wesentlich mehr. Also da haben sie auch viel aus der Vergangenheit. Warum die in Streit ausgegangen sind, ähm, da haben sie noch viel mehr Hintergrund eingebaut.
0: Ja, klingt nicht schlecht. Ähm, Ist sie denn, also klingt erstmal so, als wärst du sehr zufrieden damit. Ist denn irgendeine Situation aufgekommen, wo du gesagt hast, hey, das finde ich schlechter als im Original, also weil er halt irgendeine ganz komische Meinung vertreten hat oder weil irgendwas unstimmig war oder so?
2: Eigentlich nichts. Also ich finde, man hat weder nicht mehr draus gemacht, als als man es sich damals im ersten im Original vorgenommen hat. Ähm, ich meine, die haben einen richtigen Story-Schrauben haben sie gestellt. Die haben ja angekündigt, sie wollten das halt hier äh, zeitgemäß anpassen, die Story. Sie können es nicht eins zu eins machen, weil das einfach nicht mehr up-to-date wäre. Aber wie gesagt, die sind ja der Story grundlegend treu geblieben, haben sich aber hier und da noch einige kreative ähm, Änderungen sich erlaubt. Ähm, die Kamera bleibt eigentlich immer recht, relativ dicht bei Isaac Clarke hängen, aber trotzdem erlauben sich dann hier und da einmal mal eine, eine schöne Kameraschränk hier und da zum Geschehen, was um ihn herum passiert und so und dann wirkt das alles halt noch ein bisschen beeindruckend, ein bisschen spektakulärer. Ähm, auf jeden Fall, das äh, hat das Ganze, sagen wir mal, noch ein bisschen immersiver gemacht und ja, wie gesagt, das wirkt ähm, sehr, sehr filmisch. Da muss man wirklich sagen, es liegen 15 Jahre halt zwischen Original und Remake und für, ihr, für seine Verhältnisse hat das Original schon das Maximum um dem, was sie damals in hergaben, schon ordentlich ausgefüllt, aber mit den neuen Techniken und Möglichkeiten auch, ähm, was halt jetzt mit dieser neuen Frostbite-Engine, also was heißt neu, aber die haben es ja in der Frostbite-Engine haben sie ja jetzt das Originalspiel mehr oder weniger halt ähm, übernommen, komplett nach, Stück für Stück nachgebaut und mhm. dann haben sie natürlich auch die technischen Finessen, was damit machbar ist, haben sie natürlich dann auch dann halt einfließen lassen, also es ist für mich persönlich, in der Art, wie es wie audiovisuell wiedergegeben wird, das ist für mich eine schöne neue Spielerfahrung. Aber natürlich muss ich sagen, als Kenner des Originals, die meisten Punkte, die meisten Stellen der Story, wenn man sich darauf hinarbeitet, kam es für mich nicht über, so überraschend. Ich wusste, was mich so quasi erwartet. Aber ähm, trotzdem, die Wirkung ähm, des Spiels, auf einen, wenn man das nach so einer Zeit wieder anfasst. Ähm, Es packt einen bei den Eiern. Also ich bin auch wieder dutzende Male wieder hochgeschreckt und äh, das Spiel weiß einem immer noch halt wirklich das Fürchten zu lehren.
0: (lacht) Ja, aber es ist auch toll, dass äh, anscheinend die die Stärken eben übernommen wurden und dass dann äh, das noch ausgebaut wurde und dass es halt auch respektvoll zum Original umgesetzt wurde. Das finde ich halt beeindruckend.
3: Tobi. Ja, das klingt, klingt an sich alles äh, alles sehr gut. Also, so wie ich das jetzt anhöre bei dir, würdest du ja sagen, glaube ich, äh, wenn ich das richtig interpretiere, dir taugen eigentlich so ziemlich die ganzen Änderungen, die gemacht wurden. Weil ich könnte mir halt auch vorstellen, also wenn du jetzt wirklich so, so der komplett diehard anhänger des Originals bist, das war ja schon so auch ein Ding vom Original, war eben, dass es keine Ich glaube, du hast ja nie diese Kameraperspektive zum Beispiel verlassen, die so hinter Isaac Clark war. Ich glaube, es gab keine äh, es gab eben nicht so irgendwie so, 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 so ein Kameraschwenk oder so, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber, also, du, du würdest jetzt sagen, dass es das schon auf jeden Fall eine Veränderung zum Positiven ist, dass das auch mal passiert, also, es ändert jetzt nichts daran, dass man irgendwie, keine Ahnung, da kurz Isaac vielleicht verlässt mal für so ein, für so eine Zwischensequenz oder so.
2: Also, es wirkt für mich auf jeden Fall, für 2023 wirkt es für mich sehr, sehr angemessen.
3: Ja, okay, ja, das ist ja cool.
2: Ja und ja. wie gesagt mal abgesehen ist aber von den inhaltlichen ähm, Anpassungen das was eins äh, zu eins übernommen wurde und so was ähm, muss man darf man natürlich jetzt auch die technische Seite jetzt nicht äh, vergessen und da muss man klar sagen die 15 Jahre Abstand dazwischen oder zwei Konsolengenerationen wenn man es mal auf diese Art und Weise betrachtet die sieht man. Wer auch immer jetzt behauptet halt hier, ach, das hat ein Update, äh, sein grafisches Update, hätte es jetzt nicht gebraucht. Es hätten auch ruhig ein paar äh, neue Texturpak- äh, äh, Tapeten äh, gereicht oder ähnliches. Den kann ich nur sagen, spielt es und ihr seht den enormen Unterschied. Also das, was die damalige Engine machen konnte, insbesondere das schöne lichtschatten spiel und so weiter, das konnte es damals recht gut, aber das Remake bringt nochmal eine ganz, ganz andere Stimmung rein. Sei es die wesentlich knackscharfen Texturen, seien es halt diese unglaubliche Masse an Umgebungsdetails und vor allem auch, das ist ja sowieso eine ganz große Stärke von der Frostbite Engine, und zwar die Lichtstimmung. Also mit so vielen verschiedenen und auch unterschiedlich äh, starken Lichtquellen wirkt für mich die Ishimura greifbarer, wesentlich plastischer und auch größer. Also da bin ich wirklich tatsächlich sehr beeindruckt, man hat das Gefühl, ach, das habe ich schon mal vor 15 Jahren mal schon mal gesehen, aber wenn man sich so alte äh, Walkthroughs von 2080 ansieht, dann fühlt man sich, wie man Kopf vor den Kopf gestoßen. So sah das <lacht> damals aus. Das ist jetzt das Remake. Also, ich wollte es selbst nicht glauben. Ich dachte also, oh, das, muss, das sieht auch fast 1 zu 1 aus. Aber man kann sich total täuschen.
1: Mmh. Oh. Ich, ich kann mir gerade vorstellen, dass auch die Beleuchtung sehr viel ausmacht. Ich hatte auch so, so ein Side-by-Side-Comparison Video gesehen, ne? wo man links rechts das gucken konnte, also die vergleichbaren Szenen auch. Und ähm, das dann, dann ist es schon krass, wenn man das dann so gegenübergestellt sieht, weil ja auch sehr viel mit Schatten jetzt so punktuell ist. Also die Schatten, der Schattenwurf allgemein ist viel realistischer mit den Lichtern und sowas. Und das ist natürlich in diesem, diesem Szenario ultra, ultra dankbar, weil du hast ja so viele einzelne Lichter, die dann auch mal da mal einen Schatten werfen können und, und da. Und das ging früher halt einfach nicht. Ne? Das merkst du jetzt zurückblickend so auch ganz krass, dass das dass das zwar auch Schatten hatte, aber das war dann mehr großflächig
2: oder mal da. Also, das ist jetzt was ganz anderes, wenn man jetzt da hinguckt. Ja, und auch die Erweiterung mit diversen Effekten, Partikeleffekte, zum Beispiel, wo, wo ich sehr, sehr äh, angenehm überrascht war, und zwar, dass hier Funken sprühen, realistisch auch hier auf dem Boden äh, aufsetzt äh, und ähm, von verschiedenen Stellen her äh, herrührt. Also, das hatte auch nochmal. Einen unheimlichen Realismus reingebracht und auch die, den verstärkten Einsatz von richtig dichten Nebel, nicht einfach mal ein paar kleine Schwaden, die im Original, die irgendwie von irgendwie von der Decke runterkamen und man lau- läuft da durch und dann hast du schon wieder freie Sicht. Manchmal konntest du dich in einigen Stellen im Nebel verlieren. Und das fand ich auch unheimlich spannungserzeugend. Ich mhm. schaue
0: gerade parallel so ein bisschen das Gameplay und ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gritty das aussieht. Ich hätte gedacht, also relativ dreckig und äh, staubig und gar nicht mal so clean cyphermäßig, wie ich mir das gedacht hatte. Naja, scheinen sie äh, doch ganz gut umgesetzt haben, ja.
1: ja vor allem, äh, das wäre auch nicht ein, auch so eine Frage gewesen. Wie, wie meinst du, wie ist denn das der Goa, ne? Da müssen man von Goa, Goa müssen wir mal reden. Das ist ja nun mal ein großer Bestandteil davon, von, von diesem diesen Titel, wo man ja die die, die äh, Nikomorphs da schöne Teile zersägt, ja buchstäblich mehr oder minder. Ähm, Das hat ja auch wahrscheinlich eine ganze Ecke jetzt nochmal aufgelegt, das ganze Thema,
2: ne? Also ich sehe jetzt zum Original nicht so die wesentlichen Unterschiede mal davon ab, dass die Entwickler damals auch hier bei einigen, ich glaube das war Mitte, Ende 2011, wo sie dann halt ein bisschen so in die Arbeiten des Spiels Einblicke gegeben haben. Die haben da unter anderem bei den Nekomors mehr Haut- und Fleischschichten hinzu ergänzt, sodass mhm. dann halt hier noch ein bisschen mehr dieser, ich sag jetzt mal, dieser splatterige Effekt noch ein bisschen anschaulicher wird. Haben sie da noch mal ein bisschen eine Schippe draufgelegt. Beim Original dann, was ich, du hast die Viecher zerlegt, es gab eine Blutwolke, du konntest mal auf die drauf trampeln und dann wurden sie noch nochmal mehr Bestandteile zerlegt. Aber das Ganze wirkt jetzt noch wesentlich saftiger, matschiger, wie ich das mal so sagen <lacht> darf. Also ähm, doch, insbesondere auch hier, weil auch hier die ähm, die ja die, die Figuren selber, die nikomov arten also stilistisch sind sie gleich, aber im Detailgrad, insbesondere halt hier um die Gesichtspartien herum und bei den äh, Gliedmassen, also da sieht man noch einiges halt an mehr Details. Davor ist ja eher matschige Texturen, wie schon gesagt, PlayStation 3, Xbox 360 Zeitalter. Da war selbst hier mit war das schon damals Full HD, ich glaube nicht so kn- ansatzweise drunter. Vielleicht war, vielleicht war es Hardy Ready oder ähnliches. Hm, ja, da, ja. war, da war nicht mehr drin. Aber ähm, in dem Falle war ich auch relativ erstaunt halt hier, wenn man sich dann halt die ähm, Überbleibsel sich von dem Viecher mal aus nächster Nähe betrachtet hat hier, was für ein Detailgrad da drauf ist. Also allgemein Detailgrad. Auch eine Sache, die mir sehr aufgefallen war, und zwar, du hast relativ häufige Fahrten in solchen Aufzügen, wo du auch dann halt die Schulter von Isaac unmittelbar dicht siehst. Und dachte auch so, ja gut, hier die äh, Rüstungsteile, also diese metallischen Teile, die glänzen schön. Man sieht die einzelnen Partien von seinem Anzug, wo Stoff, Metall sich klar voneinander trennen. Und dann habe ich einmal, das war eine etwas längere Fahrt im Aufzug, habe ich dann noch gesehen, dass dann innerhalb von diesem Rig... Und äh, von diesen Leuchten hier wegen der Stars und so weiter und so fort, dass da auch nochmal Unmengen Feinheiten noch drin versteckt waren. Das sieht man vielleicht auf der Distanz nicht so großartig, aber wenn man näher an den Bildschirm rangeht, da muss ich wirklich sagen, Respekt. Also wirklich, das ist nicht von schlechten Eltern. Die, das wirkt oberflächlich schon sehr schön, aber man muss sich das mal aus dieser Nähe betrachten. Richtig toll gemacht.
0: Mhm. Mm-hmm.
1: Ähm, hat sich da eigentlich mit dem Thema Physik was getan? Weil das Alter hat ja auch schon eine Physik-Engine gehabt und äh, die Sachen, also die äh, wurden mal weggeschleudert oder hast du nicht gesehen, aber manchmal wirkten sie in, in, in äh, manchen Szenarien zu, zu äh, wonky. Also auch wenn jetzt nicht gerade eine Zero-G-Umgebung war, was ja auch immer wieder vorkommt, dass es keine Schwerkraft ist, ganz normal, äh, hat bei mir die physik arg geglitscht. Sind also manche Sachen wirklich weggeschleudert worden oder hast du nicht gesehen, was so vom Impuls ja eigentlich nie angezeigt war, also
2: physikalisch äh, betrachtet. Hat sich das verbessert? Ist die Physik jetzt ein bisschen anders? Gefühlt ist sie eigentlich gleich. Vielleicht ein bisschen akkurater, dass sie halt auf die Umgebung, die jeweilige Umgebung besser reagiert. Das Einzige, was mir aufgefallen war, kam allerdings recht selten vor, wenn du dann irgendwann mal einen Nikomov zerlegt hattest und du stammst dann auf irgendein von diesen Restgebieten, und Ähnliches, hatte ich mal so ein paar Momente, wo auf einmal ein Teil so ganz willkürlich in der Luft zitterte. Also, keine Ahnung, da hat wahrscheinlich die Physik in dem Moment ein bisschen überreagiert oder so und hat sich dann nicht mehr gefangen. Aber im Großen und Ganzen ähm, wirkt das mich fast schon ein bisschen adäquat, also eins zu eins zum Original. Ähm, und du konntest auch ähm, nicht alles, sagen wir mal, beeinflussen. Es gab nur ganz wenige kleine Objekte, beziehungsweise mittelgroße, wo ja die auch mit symbolischen Unterhalt, die kannst du mit Chinese bewegen und ähnliches. Aber am deutlichsten hast du es eigentlich halt in diesen g momenten eigentlich gesehen. Also noch viel mehr Objekte, die in den Raum füllen und vor sich hin treiben. In der Quantität mehr. Also auf jeden Fall qualitativ hm könnte ich jetzt nicht so, nie so große Unterschiede jetzt entdecken, wobei die Physik Engine im Original auch nicht übel war.
1: Ja, ich hatte schon ein paar so Ecken, wo sie mal so wirklich abgegangen ist, äh wo sie irgendwie mh, irregulär wirkt. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht auch bei neuen Rechnern manchmal auftritt, manchmal nicht. Es könnte ja auch so eine Inqualität sein, ne, wegen höherer Taktzahl oder Schlafmichtdruck, was sie manchmal heute erleiden, wenn die Framerate heute ganz durch die Decke geht, bei den ja doch recht alten Titeln, ne, dass da was nicht mehr so ganz sauber funktioniert. Sonst ist der alte Titel ja einmal frei spielbar. Man muss am Anfang einmal die Auflösung hochdrehen. Und die, ja die Maus, der muss man, die muss man ein bisschen einfangen, von der Sensitivität, glaube ich, weil sonst ist die ein bisschen zu, an, an der DPI-Zahl oder irgendwas ganz ein bisschen seltsam, aber geht schon. Zumindest im Spiel. In es ein bisschen dann entweder zu dreh oder zu schnell, aber wurscht. Ähm, ja, und da hatte ich den Eindruck, dass die Physik so ein bisschen verrückt spielt. Aber sonst immer noch ganz witzig, vor allem, da man da auch die äh, das benutzen konnte gegen die Gegner teilweise. Ich, ich nehme mich in eine Szene, will auch nichts spoilern. Da äh, muss man vor etwas bewegen, flüchtend, ne? Und gleichzeitig begeht man so einen Necromorph. Und ich hatte noch tatsächlich nebenbei so eine Quettlösung offen, wo man hieß, ah, da musst du da aufpassen und den dann halt wegmachen an der Stelle. Und ich dachte mir, Warum kannst du nicht einfach rauslernen? und lässt das an, anrasende Teil, den Nekomorph erledigen und bumm, das ging auch. <lacht> das Ding kam angerauscht und er war da weg, weil er noch dann quasi auf dem Weg stand, wo das Ding angerauscht gab. Und das fand ich sehr witzig. Das war also auch damals schon recht gut umgesetzt und sinnig umgesetzt.
3: Wie ist denn? Äh, kommen wir vielleicht mal zum Gameplay selber. Also wir wissen ja alle, äh, Isaac hat diese relativ wenigen so improvisierten Waffen und dann geht es eben so um diese Gliedmaßen zu zerhexeln und so. Ähm, ist das. Vergleichbar mit dem Original? Gibt es irgendwelche Änderungen? Gibt es irgendwas, was verbessert wurde, geändert wurde, vielleicht auch
2: verschlimmbessert wurde? Also, ähm, das Waffenrepertoire ist, wenn mich nicht irre, erhalten geblieben zum Original, wurden aber. Je nach Waffenart äh, glaube ich um eine sekundäre Funktion erweitert. Ich meine die gab es früher damals nicht. Da gab es immer nur halt einen Schussmodi und das war's. Man gesehen davon, dass der Plasmakutter halt wie gesagt um 90 Grad halt gedreht werden konnte. Also wie gesagt da wurden entsprechende zusätzliche ähm, Befeuerungsarten halt hinzugefügt. Ähm, ansonsten muss ich mal kurz überlegen. Ähm, ja, ich glaube in der Stärke oder so haben sich, glaube ich, ein bisschen abgeschweckt. Und manche Waffen waren dann im Original vielleicht ein bisschen übermächtig. Zum Beispiel diese äh, wie nennt sich das Ding so? Ich glaube, das war so eine eine Laserschiene oder ähnliches. Da hast du diesen großen Apparat halt, der einfach halt eine äh, horizontale äh, Laser, so ein Laserstrahl Mittig durchschießt und so. Und egal äh, wie viel G und vor hast, er hat sich so durchgeschnitten, da ist im Grunde alles sofort weggestorben oder so. Das haben sie ein bisschen abgeschwächt, weil die war auch, für man geschmack, damals ziemlich übermächtig und deswegen auch eine Lieblingswaffen gewesen. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten ähm, spielt sie jetzt ziemlich gleich. Das, was sie allerdings hinzugefügt haben, das haben sie sich hier vom ähm, zweiten Spiel sich abgeguckt. Und zwar ähm, anders als im Original. Haben sie noch die Möglichkeit integriert, dass man ähm, von zerlegten Mik- äh, Necromorphs die äh, Glieder als alternative Geschosse nutzen kann? Das war im Original <lacht> auch nicht so. Das wurde halt ah. integriert und so war es unter anderem möglich, zum Beispiel ähm, ein Necromorph oder mehrere halt direkt an die Wand zu pinnen.
3: Okay, krass. Äh, also so ein bisschen wie die Gravity Gun in Half-Life dann, oder was? Du nimmst so ein Ding auf und
2: ballerst es auf den nächsten? Ja, so ungefähr. Ja, genau, genau. So ungefähr kann man es an, so kann man es ungefähr deuten, weil das war damals im zweiten Teil eine sehr sinnvolle Verbesserung oder beziehungsweise Erweiterung halt der äh, Fertigkeiten von äh, Isaac Clark, sich hier gegen diese Gegnerschar zu wehren. Ich meine, es passt sehr gut rein. Ich meine, wenn sie schon ein Remake machen, warum sollte man dieses Feature nicht dann hineinfließen lassen und das erst im zweiten Teil als möglich erklären?
3: Ja haben sie dann haben sie dann viel angepasst so ich meine wenn sie es wirklich quasi eins zu eins nachgebaut haben ähm, so ich weiß also ich glaube man hatte ja schon immer auch so ein bisschen Munitionsarmut und so man musste schon aufpassen ne? äh, gibt's, ist es dann immer noch so oder ist es weil wenn man jetzt gliedmaßen verschießen kann und so das klingt ja dann fast so als äh, wird es das ein bisschen einfacher machen in der hinsicht.
2: Also die Munitionsknappheit die ist nach wie vor gegeben. Ich muss jetzt mal gestehen, ich habe jetzt das Remake im leichtesten Schwierigkeitsmodus gespielt, halt um zeitnah zu unserem Podcast auch damit fertig zu werden, weil mitunter gibt es auch Stellen halt hier, wo die das Spiel dir richtig in den Arsch tritt. <lacht> ähm, <lacht> insbesondere halt in Begegnung mit meinem Angstgegner, dem Hunter, äh, wo du wirklich manchmal panisch versucht halt, da Zeug in ihn reinzurotzen, um ihn mal zwischenzeitlich mal zu stoppen. Ähm, es kommt immer ganz drauf an. Ich habe immer das Gefühl, dass diesmal das Spiel sich ein bisschen da äh, in der Hinsicht anpasst, welche Waffe du aktuell gerade nutzt, dass dann halt die Munitionsart ein bisschen häufiger vertreten ist oder da allgemein, welche w- Waffen du favorisierst. Was mir jetzt im Spielgang jetzt aufgefallen war, die sehr, sehr sehr mächtigen Waffen, äh, unter anderem, wie gesagt, hier diese Laserkanone, dann halt hier der ähm, dieses Zerschneidungsgerät hier, das ich gesagt hatte, hier mit dieser einen horizontalen Laserlinie und so weiter und so fort. Zum Beispiel die Munition dafür, die ist wirklich sehr rar gesät und die kannst du auch nicht in diesen äh, Shop auf der Yoshimura kannst du auch nicht nachkaufen. Da muss manchmal Glück haben. Also wirklich die ganz normalen händischen Waffen, das ist relativ kein Problem. Munition hast du da meistens noch und nöcher, sei es der Ripper, sei es der Plasma-Cutter, sei es hier die, äh, der Flammenwerfer oder so. Aber die anderen drei ziemlich schweren Geschütze. Da äh, muss man wirklich nochmals extrem haushalten.
3: Okay, krass. Ähm, ich glaube, ich habe das Spiel damals hauptsächlich mit dem Plasma-Cutter tatsächlich durchgespielt. So
2: <lacht> ja, ist auch meine Lieblingswaffe, macht am meisten Spaß damit. Ja,
3: äh, 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 Der ist halt einfach cool, ja. weil man den ansetzen
0: kann in verschiedenen Winkeln ne? und das hat auch den äh, besten optischen Effekt wahrscheinlich, weil es halt eben sinnvoll dann zerschneidet. Das finde ich ganz ja. cool
2: ist halt einfach auch eine ikonische Waffe, genauso wie sein ikonischer Anzug, genauso wie sein ikonischer Helm. Ähm, es ist einfach die Waffe.
3: Ja,
0: schon. Ja, im, im Interesse der Zeit würde ich fast sagen, wir hauen ein bisschen rein. Und zwar also im Prinzip, Gameplay-technisch, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, Zerstampfen, weil Gegner können äh, wieder aufstehen sozusagen, sich wieder neu formieren. Das heißt, die muss man quasi platt machen. Das ist, glaube ich, auch, äh, macht man auch mit Leichen die irgendwo rumliegen, weil man Angst hat, dass sie wieder aufstehen. Ne? Das ist ein klassisches Ding. Ähm, Ansonsten ja, eben eher so ein bisschen langsames Movement und eben diese Third-Person-Kämpfe. Was bietet das Spiel sonst noch? Ich nehme an, irgendwelche Rätsel oder was hat man da noch zu machen?
2: So abgesehen davon, dass du, ich glaube, das gab es im Original nicht, dass du ab und zu mal halt solche ähm, Energieknoten oder ähnliches halt an entsprechende Vertiefungen reinsetzen musst. Dann hast du manchmal die Möglichkeit hier, weil du die Energie Umleiten musst, um dann weiterzukommen, musst du damit Aufzüge damit halt äh, mit Saft versorgen oder die nächste Tür damit öffnen oder in, in einen anderen Apparat irgendwie zum Laufen bringen oder so. Dann gab es mal eine Stelle später im Spiel. Ähm, da spielt, glaube ich, hier in diesen, diesen überdimensionierten Sender von der Ishimura. Da musstest du ähm, vom, vom Terminal hoch bis zur Decke eine entsprechende sichtbare Leitung irgendwie ähm, fabrizieren und dann hattest du da verschiedene äh, Satellitenstücke, die du dann wie eine Art Puzzle zusammenstecken musstest. Und ich hatte, ich war zehn Minuten am Grübeln, verdammt, wie ging das denn nochmal? Weil ich hatte erst den Sinn halt ja nicht verstanden und dann habe ich mir so aufgefallen, auf diesen Schüsseln waren solche äh, Richtungswinkel, was ich hier 90 Grad oder äh, eine parallele Linie oder sonst irgendwas. Und dann musstest du wirklich puzzleartig die passenden Stücke mit der entsprechenden Ausrichtung so zusammensetzen, dass dann halt die, die Leitung des Stroms immer weiter höher und höher bis zum Ziel gefördert wird. Da habe ich zehn Minuten überlegt. Ich dachte so, was mache ich da eigentlich? Und dann ist mir aufgefallen, ja, Moment mal, das Ding hat doch so eine komische Markierung. Vielleicht ist es irgendwie nützlich. Ähm, ja gut, da bin ich dann irgendwann auf den Trichter gekommen. Ja, und ansonsten, der Rest eigentlich ist hauptsächlich das Bedienen hier von Terminals, Maschinen aktivieren, ähm, hier und da äh, irgendwelche Collectibilities irgendwie aufsammeln. Ähm, ist jetzt, sagen wir mal, nicht die arge intell- intellektuelle Kost, äh, die einen arg fordert oder so, aber es hat ein ein bisschen Abwechslung reingebracht. Ist jetzt nicht eine immense Steigung zum Original, aber ein klitzekleines bisschen Hirnschmalz muss man da mitbringen.
0: Mhm. Tobi hatte in der Vergangenheit öfter schon mal diese Schwerelosigkeitsszenen erwähnt. Die kommen auch noch vor? Wie oft ist das so? Machen die Spaß? Ist das was Besonderes? Oder?
2: Die kommen relativ häufig vor. Die haben sogar einige Teile der Ishimura, die früher äh, nur zu begehbar waren, haben sie dann halt hier mit Schwerkraftmomenten äh, versehen, sodass man auch Areale, die im Original überhaupt nicht erreichbar waren, jetzt halt hier über, den, über die Flugfunktion halt wirklich komplett erforschen kann. Das ist ist auch eine der besten Verbesserungen, die es äh, zum Original gibt. Und zwar früher konnte Isaac überhaupt nicht fliegen, sondern hatte nur seine magnetischen Stiefel, wo er sich dann bei G-Zero sich hauptsächlich hier von A nach B äh, per Sprung hinbegeben konnte. Äh, War etwas semi-glücklich, weil man unter anderem auch sehr schnell Orientierungsschwierigkeiten hatte. Wo steht man eigentlich? Steht man an der Decke? Steht man an der Seite? Steht man wirklich halt auf dem eigentlichen Boden oder so? Und diese Problematik haben sie ein bisschen entschärft.
3: Ich ich fand das cool damals. Ich fand das eigentlich, ich fand fand das super witzig, weil das war ja auch teilweise dann, glaube ich, Teil sogar von so Mini-Puzzles oder so, dass man, äh, weil man musste ja dann auch ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber dann war es ja auch oft so, wenn man in diesen Zero-G-Bereichen war, gab es auch keinen Sauerstoff und man musste irgendwie mit äh, in einer bestimmten Zeit dann quasi wieder zum nächsten Sauerstoffbereich kommen. Und dann war es dann eben genau so, dass man dann da von einer Wand zur anderen gesprungen ist und dann sich erst wieder orientieren musste. So, wait, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Also das. Gibt es ja dann in der Form gar nicht mehr so wahrscheinlich, wenn es jetzt diese Schubdüsen gibt, mit denen man sich einfach fortbewegen kann, oder?
2: Nein, das ist ein bisschen komfortabler und, wie gesagt, für mich persönlich auch ein bisschen übersichtlicher, weil ähm, so sehr ich das Original auch liebe, diese Sprungfunktion, die war mitunter ein bisschen frustig.
3: Ja, okay. Ja, ich ich fand die witzig. Also ich fand das eigentlich ganz cool, dass es gerade eben nicht ging, dass man sich (lacht) einfach so äh, treiben lassen kann. Mhm. Aber na gut
0: wir haben, finde ich, schon über relativ viel gesprochen in Sachen Design und so, aber ich hätte noch eine spezifische Frage zum Sound. wir haben schon die Sprecher erwähnt, aber der Sound ist ja auch ein Grund, warum das Original so beliebt ist und als so bedrohlich und äh, angsterzeugend wahrgenommen wurde. Äh, haben sie die Original-Sounds übernommen, weißt du das, oder wurden die neu aufgenommen?
2: Also, klangtechnisch habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Also, ich habe eigentlich im Grunde nichts vermisst. Ähm, da ist das Stampfen, sei es die typischen Waffensounds, sei es das typische Geräusch, wenn du irgendwelche Spinte öffnest und irgendwas an Munition und sonstigen Gegenständen aufklaubst. Also das ist eigentlich sehr, sehr dem Original nachempfunden oder sogar komplett übernommen worden. Wirkt für mich persönlich sehr, sehr authentisch. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist es ja nicht nur halt diese allgemeine Soundkulisse von der Umgebung oder Ähnliches, sondern da greift ja auch unter anderem auch dieser immens starke Score von Jason Graves mit dazu, weil das zusammen, dieses ständige Poltern in dem Schiff, plus dieses oh, wirklich ja musikalische, das es ganz unterstützt halt, das harmoniert miteinander sehr, sehr gut.
1: Da habe
2: ich vielleicht den größten Unterschied okay, rausgehört. Der Soundtrack des alten Spiels haben sie über weite Teile übernommen, aber hier und da ein bisschen erweitert. Ähm, das ist mir aufgefallen, unter anderem, wenn äh, der Eines erklagt, seine nächste Waffe gefunden hat. Früher. Einfach aufgeklaubt und weitergemacht. In dem Falle hast du eine, eine fast schon Katzenartige Szene dann gehabt, wie er die Waffe annimmt, sie sich anschaut, kurz die Funktion prüft und dann siehst du, hast du im Hintergrund, wie auf einmal die, die Trompeten hochschwellen, sonst irgendwas. Gab es früher auch nicht. Ähm, also der größte Unterschied ist vielleicht, früher war der Sound ein bisschen brachialer. Das heißt, die Waffensounds haben egal, äh, wo du dich gerade befandst oder so, die haben immer gleich lautstark knallend sich angehört. Und diesmal wirkt der Sound ein bisschen differenzierter, passt sich mehr der Umgebung an. Bist du in einer großen Halle, halt es auch stark. Bist du eher halt in kleinen Raum, dann ähm, ist entsprechend halt die Waffe etwas lautstärker vom Gehör her. Und ansonsten... Ähm würde ich sagen, tut sich nicht so viel dazwischen. Also gut, Sprachausgabe, Die Synchronsprecher sind nicht mal eins zu eins. Gut, kann man nach 15 Jahren nicht zwingend äh, verlangen. Ähm, aber ansonsten, die Necromorphs geben die, weiterhin die, die ähnlich fiesen Sounds her, wie hm. schon vorher auch. Und ähm, ja, also es wirkt auf mich insgesamt einen Tick räumlicher. Also man hat auch das war die auch ganz interessant. Man hat diverse Soundoptionen, Möglichkeiten, wie das wiedergegeben wird, entweder auf Hardware oder auf Software emulier- emulierter äh, Art und Weise. Und ähm, ich meine auch dieser Audio-Terror, den haben sie noch ein bisschen gesteigert. Ich hatte manchmal Details herausgehört. Ähm, das typische Kratzen in den Rohren. Dann, wenn eine Maschine im Hintergrund auf einmal lautstark hochfährt und dann zuckst du zusammen oder sonst irgendwie was. Ich habe das Gefühl, die haben hier und da noch einige Audioquellen mehr eingefügt. Meine ich zumindest. Ja. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ähm, folgt es einfach halt dem Original und ja, lässt eigentlich keine Wünsche übrig.
0: Sehr gut. Okay, dann vielleicht noch zum letzten Punkt. Du hast es vorab schon mal erwähnt, dass es technisch eigentlich ganz gut bei Leaf oder Frame-mäßig ist dir irgendwas negativ aufgefallen in der Beziehung oder auch positiv? Also. Frames, irgendwelche Bugs, irgendwas Glitch, war da irgendwas nennenswert oder?
2: Es wirkte auf mich relativ, also ziemlich sauber. Muss ja bei der Frostbite Engine nicht unbedingt zwingend immer sein. Ich erinnere nur mal so <lacht> an so Geschichten wie äh, Mass Effect andromeda und da äh, die letzten Battlefields oder so in was für einen Zustand die rausgekommen sind. Also es war ja schon ziemlich äh, riskant, dass sie wirklich die Frostbite Engine genommen haben, die sich nicht unbedingt für alles sich eignet. Aber zu meiner Überraschung, die haben, also Motive Studios hat wirklich einen super Job gemacht, nicht nur die ganzen ähm, das ganze Spiel von Ishimura, vom, vom Interieur und so weiter, halt adäquat und modern nachzubauen. Es sah für mich alles ziemlich fehlerfrei aus. Wie gesagt, bis auf dieses Physikalische halt, dass manchmal halt irgendwelche Gliedmaßen von Nimikroboss irgendwie in der Luft zitterten oder so. Oder mhm. ähm, etwas, war, was mir aufgefallen war, dass dann. Da gibt es so eine necromorph art das ist, nennt sich, glaube ich, irgendwie diese, äh, die Pregnant. Das ist hier, dieses Vieh hier mit diesen, äh, die richtig fetten Ober- äh, Unterleib. Wenn du das Ding zerschießt, dann kommen diese kleinen, k- kleinen tausend, tausend Stück von diesen kleinen Viechern an, die dich auf einmal anfallen. Und du musst sie jedes Mal hier mit einer Quick-Time jedes Mal von dir äh, befreien. Da schwört ein die manch, manchmal minutenlang irgendwelche an deinem Rücken rum, obwohl du die nicht zerquetschen kannst oder so. Also wie ich, gesagt, ich denke mal, das ist einfach nur ein reines Physikproblem gewesen, aber ansonsten keine äh, Story-Sequenz, die irgendwie äh, fehlerbehaftet war, ähm, nichts irgendwie großartiges an äh, Hängern oder so. Ich hatte vielleicht einen einzigen kleinen systemabsturz gehabt in 20 Stunden, das kann man vernachlässigen, finde ich. Und Was mir auch aufgefallen war, ich kann es leider nicht sagen, ob das am Spiel selber liegt oder ob es vielleicht eine Treibergeschichte ist. Und zwar, ich hatte gelegentlich ein leichtes Kratzen im Hintergrund gehabt. Wenn ich ähm, im Spiel drin war, war es kein Problem. Wenn ich aber kurz mal pausiert habe, ich bin in ein Optionsmenü reingegangen, da habe ich immer, wie gesagt, so so ein richtiges kratziges Geräusch, was wahrscheinlich nicht gewollt war, gehört. Ähm, Habe auch keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie abzustellen oder so weil ich schon alles auf meinem System äh, up-to-date hatte. Aber das sind Kleinigkeiten. Ähm, bei mir sind es rein, rein Kosmetik-Sachen, die mir ein bisschen in Anführungsstrichen sauber aufgestoßen sind. Ich mag das Gesicht von Isaac Clarke nicht so, nicht so sehr, weil mir, der, weil mir das Gesicht vom Teil 2 am besten gefallen hatte. Ebenso die Stimme vom zweiten Teil und wie gesagt, das sind einfach halt Dinge der persönlichen Geschmacks und das unterliegt nun mal halt einem Remake. Dann muss man halt das, was sie sich an künstlerischen Freiheiten äh, sich erlauben, die muss man jetzt einfach mal hinnehmen und das tue ich. Also das beeinflusst für mich nicht das Spielerlebnis. Dafür habe mich das Spiel zu gut unterhalten und mir eigentlich genau das gegeben, was ich wollte.
0: Mhm. Ja, super. Klingt hervorragend. Ja ähm, jetzt wäre noch die Frage, Tobi, Olli, habt ihr noch irgendwas, was, ihr, was wir unbedingt abfragen müssen oder seid ihr... Bedient.
1: Nö, ich denke, das das passt (lacht) schon.
3: (lacht) Ja, ich glaube, ich habe auch alle Fragen so gestellt, die ich hatte. Okay, super. Gut, äh, ja, das klingt auf jeden Fall
0: hervorragend nach einem sehr guten Remake und vor allem sehr respektvollen. äh, Ich habe das Gefühl, dass das jetzt mittlerweile ein bisschen mehr angekommen ist irgendwie bei den Entwicklern, dass das äh, ein guter Weg ist, sowas zu machen, weil ich fand, früher war das ja dann oft doch ein bisschen liebloser und dann eben auch nur ein vielleicht ein Remaster, neue Texturen drauf oder so, aber mittlerweile werden die ja wirklich umfangreich überarbeitet, aber eben auch versucht, das Original erkennbar zu halten. Äh, Ja, Sven, du hast jetzt schon angesprochen, du hast den ersten, zweiten, dritten gespielt. Ich persönlich, (lacht) ich habe nur den Dead Space Rail-Shooter auf der Wii U gespielt. Oder nee, auf der Wii, glaube ich. (lacht) Wii (lacht) äh, Ja, ja, das heißt, ich kenne mich mit dem wichtigen Spielen der Reihe aus. Aber jetzt werden wir noch die Frage an dich, Sven. Ähm, Die sind ja, glaube ich, so in der Wahrnehmung ist ja von Dead Space 1 bis 3 ist ja so ein, ja, ist es eher abgefallen, es wurde als negativer wahrgenommen, nicht mehr so horrormäßig. Äh, Dann war es, glaube ich, irgendwann mit Koop und Waffencrafting im Dritten. Findest du, dass der Zweier und der Dreier geeignet wären für ein Remake? Würdest du dir das wünschen?
2: Also, ich würde nicht Nein sagen. Also dafür hat mich dann doch das, was sie jetzt abgeliefert haben mit dem Remake, das hat mich zu sehr begeistert und ich würde auf jeden Fall äh, wenn es irgendwann eine Ankündigung gibt, ja, die machen jetzt offiziell mit den zweiten Teil weiter, also ich wäre sofort Käufer Nummer eins, weil ähm, der zweite Teil ist mein Lieblingsteil der alten Trilogie und da könnte man auch einiges anstellen, weil ähm, man muss es wirklich sagen, so toll das erste Spiel an sich ist und wahrscheinlich auch am beliebtesten ist, die Ishinura bietet nicht zwingend, sagen wir mal, optische Abwechslung. Es ist nun mal ein metallisches Schiff, die, das Interieur, die ganzen Räumlichkeiten sehen zum größten Teil relativ ähnlich, obwohl sie es jetzt im Remake noch mal stark verändert haben und doch mehr visuelle Abwechslung eingebaut haben. Aber... Im zweiten Teil, auf einer Station, der Sprawl spielt, da gibt es noch, würde ich sagen, noch viele Möglichkeiten, noch mal halt ähm, einiges auszureizen, noch mehr optische Schwimmelkehr zu bieten. Und ich finde auch, der zweite Teil verdient auch ein Remake, weil der ist für mich storytechnisch noch stärker als der erste. vertieft nochmal halt hier äh, die Figur Isaac Clark und auch im Zusammenhang mit Nicole, die ganzen Ereignisse mit dem Mark und so weiter, nochmal entsprechend. Und ähm, ja, ich habe einfach zu gute Erinnerungen an den zweiten. Ich habe also im ganz zu den ersten und den zweiten habe ich den, äh, ersten und den dritten habe ich den zweiten, locker zweiter mal durchgespielt. Weil er trotz des Anstiegs an Action haben die tatsächlich auch gemacht hier. Ja, der zweite ein bisschen mehr Action, ist aber im grundsätzlich dem ersten Teil treu geblieben. Im dritten haben sie es leider maßlos übertrieben mit der Action, deswegen der dritte Teil äh, bei weitem nicht gut angekommen ist. Aber der zweite hat noch so gerade das richtige Maß gefunden und hat einfach Unmengen spektakulärer Szenen, die ich mir gerne mit einer Frostbite Engine gerne antun würde.
0: Mhm. Okay. Ja, mal schauen, äh, ob der, ob das Spiel erfolgreich genug ist und ob das vielleicht dazu führt, dass da noch ein Remake kommt. Das klingt ja, doch äh, das bleibt
2: abzuwarten, gut. weil damals waren die ersten Spiele, die waren ähm, kleine Achtungserfolge, aber jetzt nicht diese großen Bestseller. Ähm, ich glaube, die Teil 1 und Teil 2 hatten sie vielleicht gut drei, also jeweils drei, vier Millionen Einheiten locker verkauft. War vielleicht insgesamt gemessen des damaligen Budgets äh, kostendeckend, aber jetzt nicht so der ultimative Gewinnbrenner. Ähm, ich wünsche und hoffe mir halt, dass sie jetzt mit dem Remake äh, vielleicht einen besseren Erfolg einfahren und, ja, wie gesagt, äh, den Remake-Zug für die restlichen Teile fortsetzen lassen. Teil 2 können sie gerne noch so eins zu eins übernehmen mit leichten Anpassungen, aber die meiste Arbeit müssen sie dann in den dritten Teil hineinstecken, um auch dann die Altfans fans immer von Neuen zu überzeugen und sie auch zu, ja, um denen halt wieder ein, ein Erlebnis, das den ersten beiden Teilen angemessen ist, zu liefern, weil wie gesagt der, der dritte Teil war zu actionlastig. EA hat damals auf die Multi-, Multi- äh, Monetarisierungsschiene gesetzt mit Ingame-Käufen, was äh, irgendwelche, ich glaube, das ging um Munition, das ging um irgendwelche optischen äh, Sachen oder ähnliches. Ähm, da hatten sie es arg übertrieben und sich das mit der Fanbase verworfen. Man könnte wirklich dieser diesen ganzen Franchise, man könnte denen wirklich eine zweite Chance geben, um vielleicht erfolgreicher zu werden und endlich mal den argen Cliffhanger von Dead Space 3, beziehungsweise dem DLC Awakened, äh, darf es nachzuliefern, denn ich warte seit zehn Jahren auf eine Fortsetzung. Die Geschichte von, <lacht> von Isaac Clarke ist nun nicht zu Ende erzählt.
0: Okay, krass, das wusste ich gar nicht. Ja gut, ja dann äh, hoffen wir mal, dass dein Wunsch in Erfüllung kommt. Ja, ist so ein ganz gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, Dann vielleicht noch ein Ausblick auf die nächste Folge. Ich hatte eigentlich die letzte Folge schon gesagt, Hogwarts Legacy. Aber äh, ja, das wird dann wohl die Folge 253, wenn alles läuft wie geplant. Und dann werden wir dazu was erzählen. Äh, Wenn ihr noch Feedback habt, wenn ihr vielleicht Fragen habt an Sven, speziell zum Spiel dann könnt ihr das gerne auf den Discord loswerden. Das ist discord.gg slash pcgc. Da gibt es einen Hörer-Feedback-Channel. Da könntet ihr zum Beispiel reinschreiben. Äh, ansonsten könnt ihr uns per E-Mail er- erreichen unter pcgcpodcast@gmail.com gmail.com oder über Twitter unter dem Handel at podcast pcgc. Ja, vielen Dank, Sven, dass du da warst und uns hier einen Einblick gegeben hast. Ich danke euch. Ja, bist äh, jederzeit wieder willkommen. Gut, liebe Zuhörer, dann äh, auch euch danke, dass ihr da wart und zugehört habt und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein, nächstes Mal, zum PC Games Community Podcast. Macht's gut.
3: Tschüss. Tschüss.
4: (lacht) Output <lacht> Ist er jetzt wirklich gegangen? <lacht> der Penis? Ja.
5: Ah, das ist sehr gut. Okay, dann bin ich wieder.
4: Ah, sehr dann gut. Dann würde ich sagen, fangen wir nochmal an.
0: Ja. <lacht> <lacht> also ich hätte ja fast gesagt, wir lassen das so für die professionelle Anstrengung. Ja,
4: für den hervorragenden Anspruch. Den professionellen.
0: Na gut, machen wir nochmal neu. Soll sich halt der Schneidemann was raussuchen. Okay.
4: Ich glaube, der,
0: der Jan hat vielleicht, kann das sein? Der hat da vorhin irgendwas erwähnt. Oder hat er das alte auch gespielt? Dead Space.
3: Nee, ich glaube, er hat gemeint nee. er hat irgendwie das neue. Ist das irgendwie im Game Pass Ach, der, oder so mit drin?
0: Das kann sein, der, weil hier ist es nicht in Steam. Der Jan hat
1: das alte und das neue wahrscheinlich gespielt und dreimal schon durch, also ja, Beide, ja, genau.
3: <lacht> der, hat die, der hat die gleichzeitig gespielt. <lacht> zwei, auf zwei Monitoren. <lacht> mhm.